0: Ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Märchenonkel-Podcasts. Oder um genauer zu sein, zu einer weiteren Folge der Antithesen. Und vermutlich wisst ihr schon, was jetzt kommen wird, aber da müssen wir alle durch. Denn wie immer die kurze Erklärung, was es mit diesem Podcast eigentlich auf sich hat. Denn die Antithesen sind dafür da, um sich näher mit meinem persönlichen Credo, beziehungsweise man könnte es auch eine persönliche These nennen, zu beschäftigen. Deshalb auch Antithese. Und dieses Credo aka These lautet weiterhin, jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Aus diesem Grund geht es bei den Antithesen stets um Geschichten und wie Geschichten in diversen Medien erzählt werden. Wobei, darum geht es eigentlich bei dem ganzen Podcast-Projekt. Und dabei habe ich schon so bei, nein, andersrum. Dabei habe ich schon bei so manchem Thema festgestellt, dass manchmal eine Rückkehr ganz praktisch wäre, weil irgendwie ich das Gefühl hatte, das Thema ist noch nicht ganz, aufgebraucht oder da finden sich noch Aspekte, über die man reden könnte. Oftmals eben, weil ich diesen Eindruck hatte, dass noch nicht alles gesagt ist. Und dieses nicht alles gesagt ist auch so ein bisschen der Grund, warum es heute zum allerersten Mal ist, dass ein Gast zurückkehrt, um mit mir über ein Thema, das wir schon mal besprochen hatten, nochmal in gewisser Weise zu reden. Stimmt auch nur so halb, aber dazu vielleicht gleich erstmal mehr, denn jetzt möchte ich meinen Gast erstmal vorstellen. Und das sollte ich lieber machen, bevor sein Master Sword zückt und mich großes Übel erlegen möchte. Und aus diesem Grund begrüße ich ihn doch lieber zu einem weiteren Gespräch über eine von uns beiden heiß heißgeliebte Videospielreihe, The Legend of Zelda. Vielen Dank, dass du erneut dabei bist, Turian Tourist.
1: Ja, hey, danke für die
0: Einladung. Ich habe zu danken, weil ähm, wir hatten das letzte Gespräch. Also die Podcast-Folge ist jetzt vor kurzem als Feed oder als richtige Podcast-Folge ja wieder zur Verfügung gestellt. Aber dieses Gespräch, was wir eigentlich geführt haben, ist jetzt schon drei Jahre her. Das heißt, da ist so eine Diskrepanz zwischen Veröffentlichung und unserer ge echten, gefühlten Zeit äh, seit dieser letzten Folge.
1: Ja, ich glaube, das waren so zweieinhalb Jahre, ja. Aber stimmt schon. Vor allen Dingen inzwischen ist ja professor wald the erschienen, was ja ein großes Kapitel ist. Und
0: ja, das ist so lustig, jetzt sich das anzuhören, wie wir beide unsere Vermutungen oder so Gedanken zu Breath of the Wild geäußert haben. Und jetzt ähm, ist es aber eigentlich in Wahrheit schon lange draußen und, und das so zu hören, ist schon
1: ein bisschen, bisschen seltsam. Ich habe damals leider so einen großen Teil unseres Podcasts doch ausgemacht. Und jetzt ist zum Glück das Thema ein bisschen abgehakt. Also man kann sich vielleicht ein bisschen allgemeiner wieder mit Zeller beschäftigen und nicht nur. Ja,
0: vor allem, <lacht> weil wir jetzt in eine ganz andere Richtung gehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir kehren zu einem Thema zurück, was wir schon besprochen haben. Aber das stimmt ja nur so halb. Denn ähm, ich, vielleicht ein, einleitend dazu, ich habe mir vor ungefähr einem Jahr eine Videoreihe eines ähm, YouTube-Kanals angeschaut. Dieser YouTube-Kanal heißt Commonwealth Realm. Gott, ich mein Englisch. Commonwealth Realm. So, werde ich natürlich auch verlinken, beziehungsweise die ganzen Videos, um die es eigentlich geht. Ähm, dabei werde ich verlinken. Und es ist so, ich habe mir damals 2017 diese ganze Videoreihe angeschaut. Das war so eine Videoreihe rund um die Timelines verschiedener Völker oder verschiedener Themen innerhalb von Zelda. Das heißt, es gibt ein Video über die Goron-Timeline, es gibt ein Zora-Timeline-Video, Shika, die Villains, die Kriege, all das ist in so Timeline-Videos zusammengefasst worden, ähm, beziehungsweise viel natürlich auch Spekulation. Und ich habe mir damals diese Videoreihe angesehen und fand die super spannend und fand die super interessant, vor allem, weil ich ja noch bei unserem letzten Podcast gesagt habe, oder wir da relativ einig waren, dass die Story bei Zelda oder diese ganze Timeline-Geschichte mit den ja auch drei Zeitlinien und so, alles nur so ein bisschen aufgesetzt ist, um Probleme im Nachhinein zu lösen. Und dann habe ich halt diese Videos gesehen und habe die Spekulationen gesehen und habe auch so ein bisschen gesehen, wie die Leute im ähm, in, in zeitlichen Kontext eben, wie die Spiele sind und Veränderungen da drin sind, das halt ähm, betrachtet haben und habe dann gedacht so, okay, vielleicht hat's Zelda tatsächlich mehr Story, als ich ihm zugetraut habe, nur diese Story wird halt nicht in den Spielen erzählt, es geht mir da also primär um diese Story zwischen den Spielen, die die Historie, sagen wir vielleicht lieber so, das andere, die andere Bedeutung von Geschichte, die zeitliche Geschichte. Und dann habe ich mich der, die oder habe mir die Frage gestellt, verbirgt The Legend of Zelda seine Story eigentlich vor seinen Spielern? Und mit dieser Frage möchte ich sozusagen direkt einsteigen und dich fragen, ist es so? Verbirgt das Spiel seine Story?
1: Nun, äh, ja und nein. <lacht> so einfach kann man das ja jetzt nicht äh, beantworten. Es ist. Äh, Ein Großteil haben wir ja schon letztes Mal abgehandelt, dass die Story ja größtenteils um das Gameplay herum gesponnen wird. Wie zum Beispiel dieses klassische Beispiel: Du wirst da dass Link sich in den Wolf verwandelt im Gameplay. Und Wolf alleine schaut langweilig aus, deswegen hat man irgendwas drauf reiten lassen und so ist halt Midna entstanden und so weiter und so fort. Äh, aber es werden halt natürlich auch immer sehr viele Andeutungen gemacht, wo halt die Fans was hineininterpretieren können. Es werden, äh, was halt gerne gemacht wird in den Spielen, ist von irgendeiner Vergangenheit zu erzählen, von irgendeiner vergangenen Epoche, wie diese Krieg vor allem verpasst oder die Geschichte vom Zauberer War-Arti in Force Swords und so weiter und so fort, wo halt die, die Fans auch sich so ein bisschen selber Gedanken machen können, was ist da eigentlich damals passiert. Und es wird halt auch viel ähm, ein nicht so direkt auf die Nase gebunden in Form von Cutscenes, sondern vieles entdeckt man auch äh, einfach beim Spielen, beim Erforschen der Umgebung äh, oder ja genau, beim Erforschen der Umgebung, wo du eben auch Sachen entdecken kannst, entweder wo halt die versteckt informationen wiedergegeben werden, zum Beispiel die Mythensteine in, in 64-Spielen, oder einfach wo du Sachen hast, die frei interpretiert werden können, wie diese riesigen Roboter in Skyward Sword und, und sowas eine Art.
0: Was ich ja so lustig finde, ähm, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurückgetreten ich wollte oder ich habe ja gesagt, ne, ähm, du bist schon mal bei uns oder du bist schon mal in diesem Podcast gewesen, weil du dich sehr stark mit Zelda halt auskennst. Ähm, ich persönlich kenne dich ja aus einem anderen Kontext. Ähm, ich habe dich damals oder du hattest dich damals ja schon vorgestellt, aber für die Leute, die vielleicht die andere Folge nicht gehört haben, will ich es nochmal kurz zusammenfassen. Ich kenne dich eigentlich aus einem Forum, wo du Administrator bist ähm, rund um das Thema One Piece. Du hast einen eigenen Blog, der sich mit, äh, mit Zelda beschäftigt, der momentan aufgrund der DSGVO halt ähm, nicht anwählbar ist, aber den werde ich trotzdem mal als Link reinpacken. Sobald er wieder erreichbar ist, können die Leute dann da reinschauen. Und du warst früher bei Zelda Europe, ähm, hast du mit Artikel halt auch geschrieben. Ja. Das heißt, du beschäftigst dich halt sehr intensiv mit dieser Videospielreihe auch.
1: Ja, es ist auf jeden Fall meine Lieblingsspielereihe. Ich stecke da wirklich tief drin, habe auch alle Zelda-Spiele komplett durchgespielt mit allen Sidequests, ich bin einer der wenigen Verrückten, die sich alle 900, die alle 900 Crocs in Professor White gesucht haben. <lacht> und solche Späße, ähm, ja, und das bin ich jetzt schon seit über 20 Jahren, also seit Weihnachten 97, wo ich mein erstes Zellerspiel erhalten habe mit Links Awakening, bin ich eigentlich immer gut dabei gewesen. Um, und als ich
0: dich jetzt angeschrieben habe, weil ich mit, dem, mit dir halt diese Podcast-Aufnahme noch mal, oder noch mal über dieses Thema sprechen wollte, fand ich so schön einen Satz, den du gesagt hast. Ich bin jetzt mal so frech und zitiere den halt einfach mal. Da hatte ich halt dir diese Videos auch geschickt, mit denen ich mich halt beschäftigt hatte, dass du dir, wenn du möchtest, sie auch anschauen konntest und so ein bisschen gucken konntest, wie ist die Interpretation oder wie ist das Ganze dort aufgebaut, wie bauen sie diese Timelines auf, worüber reden die und so alles. Und dann hast du den schönen, oder hast du so ganz nett geschrieben. Ansonsten lassen die Spiele natürlich viel Interpretationsspielraum von dem, von, von dem die von dir geposteten Videos leben. Einige gängige Theorien hat Nintendo zwar im Laufe der Jahre tatsächlich bestätigt, aber vieles ist einfach immer noch Bullshit und ich wäre da sehr vorsichtig. Ich bin da doch eher ein Freund der Fakten als der Theorien, wo vieles von den Videos eben einfach absolute Spinnerei ist. Ähm, und noch dieser schöne Abschluss. Von daher bereite dich darauf vor, dann im, in, in unserem Podcast wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden. Das finde ich so schön, dass du das halt so... Weil natürlich ähm, leben solche Videos oder beziehungsweise leben solche Spiele, die ihre Story nicht so primär zeigen. Ich würde gleich tatsächlich einen Vergleich heranziehen, der vielleicht weit hergeholt ist. Ich finde ihn nicht so weit hergeholt. Aber solche Spiele leben eigentlich ja von der Interpretation der... der Fans und davon, dass die Fans sich mit der Lore beschäftigen, versuchen jeden Funken an Informationen, der irgendwo in der Welt zu finden ist, in Kontext zu bringen. Und es ist eigentlich ja so ein verständliches oder, oder natürliches Bedürfnis. Und mein Vergleich wäre hier tatsächlich die Dark Souls-Reihe, wo es ja noch extremer ist. Ich meine, Zelda geht nicht so hin und versteckt seine Story-Elemente in Items, in äh, Büchern und weiß ich nicht wo alles oder in Beschreibungen von Ortschaften, aber trotzdem kann man natürlich viel reininterpretieren und kann viel die Lücken füllen, wie du es ja schon gesagt hast. Ist das nicht eigentlich ein, ein sehr wichtiges Element oder, oder ähm, ist es denn tatsächlich so sehr eine Spinnerei oder nicht eigentlich einfach nur das Bedürfnis der Fans, die Welt dahinter besser zu
1: verstehen? Nun, teils, teils, ähm äh, sorry. Ähm, alles, alles gut. Wo fange ich da jetzt an? Ähm, also klar, äh, natürlich wollen äh, die Fans auch, es ist ein natürliches Bedürfnis, die, die Welt besser zu verstehen, von daher äh, kann ich die Frage eigentlich jetzt nur mit Ja beantworten. Oder
0: ich setze vielleicht mal anders an. Ähm, und zwar diese ganze Sache mit der offiziellen Timeline. Im Grunde ist es ja so, dass Nintendo, das hatten wir in unserem letzten Podcast auch angesprochen, nie eine Timeline festgelegt hat. Und wir beide waren uns ja auch einig, dass das wahrscheinlich nie der Hintergedanke war erstmal. Diese ganze Sache mit den Timelines ist ja von den Fans ausgegangen tatsächlich. Diese haben sich ja hingesetzt und haben versucht, die Spiele in einer chronologischen Ordnung zu bringen. Quasi welches Spiel folgt zeitlich auf welches und da sind ja auch die Fans erstmal nur von zwei Zeitlinien ausgegangen. Also es gab tatsächlich schon früh die Theorie, dass es eine gesplittete Timeline ist bei Ocarina of Time, einfach durch diese Sache, dass wir als Kind halt Ganon besiegen oder beziehungsweise als Erwachsener Ganon besiegen und dann in unsere verlorenen sieben Jahre zurückversetzt werden und da ja sozusagen die Zeit dann weitergeht, ähm, wo Link dann ja die Zelda warnt vor Ganon und vor seinen Plänen und dadurch ja quasi zwei Zeitlinien existieren. Und es waren ja die, oder es war dann ja sehr verblüffend, dass halt Nintendo hingegangen ist und gesagt hat, nee, 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 da gibt's halt noch diese dritte Zeitlinie, ne, wenn Link halt versagt an der Stelle. Ähm, weil einige Spiele in dieser Theorie der zwei Zeitlinien dann doch schwer unterzubringen waren und das wahrscheinlich so Nintendos Trick war, diese Spiele irgendwo noch unterzukriegen, würde ich jetzt halt behaupten. Aber diese, dieser Anfang, ne, die Timeline überhaupt zu erstellen, das ging ja von den Fans aus. Das Interpretieren hier ist er, ist zum Beispiel Ganon versiegelt. In welchem Spiel bricht er aus einem Siegel aus? In welchem Spiel ist er getötet? In welchem wird er wiederbelebt? Das waren ja alles Punkte, wo ein, ein zeitlicher Kontext erschaffen wurde.
1: Nun, Nintendo hat ja eigentlich immer auch angegeben, dass es so eine Art offizielle Timeline gibt. Das ist ja nicht etwas, was jetzt die Fans, also jetzt wirklich von den Fans ausgegangen ist, wie du es sagst, sondern Nintendo hat immer gesagt, es gibt eine Zeitlinie. Und die Spiele stehen in einem gewissen Zusammenhang zueinander. Sie haben halt nur für lange Zeit nicht offenbart, wie diese Zeitlinie aussieht. Die Fans haben halt sehr viel darüber spekuliert. Auch ich selbst habe äh, gerne früher Zeitlinientheorien gesponnen, dabei natürlich auf alles Mögliche geachtet, was, äh, was die Spiele alles hergeben können, sowohl im Spiel als auch mit, äh, also mit Storytexten aus den Spieleanleitungen oder Spieleberatern und, und weiß da nicht und auch Informationen aus Interviews, die halt zum Beispiel Ishi Arunuma, der Produzent, gegeben hat, oder Shigeru Mutter, die haben ja auch immer wieder Hinweise gegeben, wie die Spiele sich angeordnet sind. Und aus all dem hat man auch versucht, als Fan natürlich irgendwas zusammenzubasteln. Und das hat natürlich lange Zeit auch Spaß gemacht, bis es irgendwann sich zu einem gewissen sich im Kreis gedreht hat, weil irgendwann immer wieder zum sehr ähnlichen Ergebnis gekommen ist. Wenn du wirklich alles einbeziehst, wirklich alles bedenkst, hast du eine Zeitlinie gehabt, die ungefähr gleich war, auch mit diesem Split nach Ocarina of Time. Auf der einen Seite hast du halt The Wind Waker, dann Phantom Spear Tracks* und auf der anderen Seite war so die ganzen anderen Spiele so in einer Reihe. Und meistens äh, ging das eigentlich immer in dieselbe selbe Richtung, weil eine gut ausgearbeitete Zeitlinientheorie war immer so recht ähnlich. Und irgendwo gab es aber auch gerne absurde Theorien, die sich aber recht schnell widerlegen wieder lassen, wie zum Beispiel, dass ich Windwaker spielt vor Queen of Time oder irgendwas, was wirklich, im wahrsten Sinne wirklich Spinnerei ist, aber mh, einfach nicht gepasst hat. Was hat man da sagen können, das ist, nee, das ist Unsinn. Und man, hat so diese Diskussionen um, hat sich um einen Kreis gedreht, war immer dasselbe habe ich es eigentlich ganz gut fand, dass Nintendo irgendwann angekommen ist und gesagt hat, okay, hier ist die offizielle Zeitlinie. So schaut es aus. Im Großen und Ganzen deckt sich das auch mit dem, was halt die Theorien so waren. Also sie haben halt noch diesen diese Besonderheit eingeführt, dass es noch so einen dritten Split gab, der nicht unbedingt viel Sinn macht, aber es schaut zumindest aus meiner Sicht besser aus, weil es auch irgendwo diese Dreifaltigkeit vom Triforce wiedergibt. Prinzipiell kannst du jeden Zeitstrang irgendwo um ein Triforce Stück zuordnen, so in gewisser Hinsicht. Also, äh, gerade diese Windfakers und Spirit Track Storyline ist halt einen sehr starken Fokus auf Prinzessin Zelda, wo man sagen kann das ist Weisheit. Während halt äh, mit Joras Maas, Twilight Princess und Four Swords Adventures, was halt so ein bisschen düsterere Zelda Spiele sind, zum Teil zumindest eben so den Mut repräsentiert. Und dann eben diese Zeitlinie mit den klassischen Zellerspielen, wo ein sehr starker Fokus auf Ganon auch liegt als Antagonist, irgendwo das Triforce der Kraft widerspiegelt. Ist natürlich alles nur äh, symbolisch, aber mir gefällt das eigentlich ganz gut. Auch natürlich dieser Ansatz von wegen Link verliert gegen Ganondorf, das ist ja ein großes What-If, ist, was man ja theoretisch eigentlich an jedem Zellerspiel irgendwo ansetzen könnte. Was wäre, wenn Link gegen den Todbringer verloren hätte? Da könnte man ja auch wieder die Zeitlinie ausspalten und so weiter und so fort. Aber Nintendo hat das eben so gemacht und mir hat es schon ganz gut gefallen.
0: Das ist halt, glaube ich, ein großer Kritikpunkt, halt dieses, ne? Wenn Zelda, oder nicht Zelda, wenn Link verlieren kann, warum kann er nur in diesem einen Spiel verlinken, äh, verlieren mit Relevanz sozusagen? Weil sonst ist es ja immer dieses, er ne, ist halt gestorben, startet halt neu.
1: Theoretisch kann er ja wirklich in jedem Spiel verlieren mit Relevanz. Es ist nur eben der eine Punkt, wo Nintendo das wirklich in die Zeitlinie mit eingearbeitet hat um halt zu sagen, okay, die klassischen Zellerspiele ordnen sich halt dort ein.
0: Ja, aber dadurch ist es eigentlich auch das einzige Spiel, wo der, die Niederlage Relevanz hat, weil natürlich kannst du in jedem Spiel irgendwo verlieren, aber für die Story ist es eigentlich angedacht, dass du am Ende siegreich bist. Es ist, ja. es ist nicht so, dass es sich wirklich langfristig auswirkt, weil du verloren hast. Das hat es eben nur in Ocarina of Time, äh, dass dadurch halt eine eigene Zeitlinie eben entsteht, wo es darum halt geht, dass Link eben ja besiegt wurde von Ganon und dass eben halt dann die Weisen ähm, ähm, sich darum gekümmert haben oder versucht haben, Ganon halt zu versiegen, um halt äh, ihm Einhalt zu gebieten. Und das ist halt deshalb für mich, für mich tatsächlich ein nachvollziehbarer großer Kritikpunkt gewesen. Ähm, aber um es kurz vielleicht anzusprechen noch, ähm, ich habe tatsächlich das anders irgendwie in Erinnerung gehabt, da zeigt sich einfach wieder, dass ich wahrscheinlich nicht so sehr in der ganzen Geschichte drin war oder so stark wie du, weil auch in meiner Recherche äh, wirkten so die Punkte, die ich gefunden hatte, eher danach, dass die Fans das losgetreten haben, tatsächlich nicht, dass von Nintendo immer die Ansage kam. Das finde ich nämlich tatsächlich einen sehr spannenden Punkt, weil sonst hätte ich halt nämlich gesagt so, ähm, dass vielleicht halt Nintendo am Anfang halt ne, diese Zeitlinie nie geplant hatte und erst irgendwann an den Punkt angekommen ist, dass sie halt gemerkt haben, oh, die Fans wollen das und jetzt bringen wir eine Zeitlinie und seitdem die Spiele auch daraufhin ausrichten oder beziehungsweise mehr Acht darauf geben, dass es deutlichere Verbindungen gibt. Weil tatsächlich gerade die neueren Spiele deutlich mehr auch mit Verbindungen innerhalb der Zeitlinien spielen.
1: Ich Eigentlich eigentlich gar nicht, da muss ich dir ja mal okay. widersprechen. Gerade die letzten beiden zellerspiele spiele bei Bravest World ist es ja bewusst so gemacht, dass das Spiel ja aus der Zeitlinie herausgehalten wurde und mehr so eine Art Soft-Reboot darstellt, der sich quasi in jeder dieser drei Zeitlinien anordnen könnte. Aber wo man wirklich gesagt hat, ist es ist ja auch offiziell bestätigt, dass aus der Sicht der Welt von Professor Wild, alles was in den alten Zellerspielen spielen passiert ist, sind einfach Legenden, die wahr sein können oder auch nicht wahr sein können. Aber es werden ja auch wirklich alle Zellerspiele spiele durchweg referenziert. Windwaker, Twilight Princess, A Link to the Past, du hast auf all das Referenzen in Professor Wild. Und das ist Absicht gewesen, um auch einmal die Fans wieder spekulieren zu lassen, aber auch um von dieser, diesen, diesen Aufspaltungen in drei Zeitlinien wegzukommen, weil das in Professor Wild in den Kontext mit spielt 10 20.000 Jahre in, nach allen anderen Zelda-Spielen wäre es halt unsinnig gewesen dieses Ganze weiter fortzuführen diese diesen, diese Aufspaltung und dann Triforce Heroes anderes Beispiel aber auch so dass so pff, das hätte eigentlich theoretisch überall spielen können man hat es dann halt nach Link Between Worlds eingeordnet einfach weil das auf demselben handheld-System war auf dem 3DS meistens sind ja die Zelda-Spiele die äh, auch auf demselben System erscheinen, auch irgendwo in der Zeitlinie miteinander verwandt.
0: Ja, aber dagegen hast du dann halt wieder, wenn du mal überlegst, dass das allererste und das zweite Zelda-Spiel, oder nehmen wir vielleicht auch noch das dritte halt dazu, dass die ähm, gar nicht so große Verbindung haben. Und später gibt es halt deutlich stärkere Verbindungen, wo es dann halt eben weit ist, dass zum Beispiel ähm, die Sache mit der großen Flut, dann hast du halt ähm, Ah, wie heißen der DS-Titel nochmal Phantom Hourglass, der ja sozusagen ja. genau da ansetzt, halt, dass du halt diese. Ja, yeah, das ist
1: aber die Zeit, wo Nintendo auch immer beharrt hat, es gebe eine Zeitlinie und wo die Fans ja Theorien gesponnen haben. Die offizielle Zeitlinie wurde ja erst nach Skyward Sword veröffentlicht. Ähm, also die einzigen Spiele, ich die Ich glaube sogar im selben Jahr. Äh, also ich
0: habe mir rausgesucht, dass das ähm, Hyrule Historia Ja, nee, das ist im selben
1: Jahr. Das war das 25-jährige Jubiläum. Und da kam Hyrule Historia raus, Skyward Sword, Ocarina of Time. Auf jeden Fall ist im Buch aber schon Skyward Sword mit drin. Genau. Also kann man nur sagen, es ist die Zeitlinie ist wurde nach äh, Skyward Sword offiziell geschmiedet und die einzigen drei Spiele, die jetzt quasi nachträglich eingeordnet wurden, sind A Link Between Worlds, was ja einen klaren Bezug nimmt zu A Link to the Past, und dann Traverse Heroes und eben Breath of the Wild.
0: Genau. Und hier würde ich noch kurz, noch, noch kurz ansetzen, weil ich noch ein zweites Beispiel halt nennen wollte und zwar ähm, wo es auch eine deutliche Verbindung halt der, der der Historie innerhalb der Spiele gibt, ist zum Beispiel Ocarina of Time, Twilight Princess und Breath of the Wild, weil du an, in allen drei Spielen ähm, den Temple of Time, also ich habe jetzt in der Recherche immer die englischen Titel hauptsächlich gehabt, deshalb sind, sei es mir bitte verziehen für alle da draußen, dass ich jetzt nicht die deutschen Begriffe aus den Spielen benutze, sondern die englischen. Ähm, du hast in Ocarina of Time, hast du halt den Tempel, du hast den in dem heilen Zustand, du hast dann in Twilight Princess sozusagen die Ruinen, die du halt besicht, erneut sehen kannst und auch in Breath of the Wild findest du die Ruinen, die ja sogar noch kaputter dann sind als in Twilight Princess zum Beispiel.
1: Nee, das ist auch wieder eigentlich falsch, in Twilight Princess sind sie tatsächlich zerstörter als in Professor Wild. In Professor Wild hast du ja noch so das Dach im zerstörten Zustand drüber, aber man sieht noch ungefähr so die Grundform, wie es in Ocarina of Time auch mal war. In Twilight Princess ist das Ding ja wirklich, da war ja nur noch Wald. Da waren halt so ein paar äh, Gemäuer, oder der Rest ist eher, geht das in die Richtung von Linked for Past, wo ähm, der Sockel mit dem mit Master Schwert irgendwo mitten im Wald steht. Weshalb ja auch früher die Theorie war, dass äh, quasi diese ganze Sektion mit A Link to the Past und den NES-Klassikern, dass das alles nach, in, in dieser Zeitlinie nach Four Swords Adventure spielt.
0: Okay. Gut, da habe ich dann vielleicht in der Recherche ein bisschen äh, geschludert, weil hatte ich dann da, fall oder habe es halt falsch verstanden, weil ich hatte es tatsächlich so aufgefasst, dass halt in Breath of the Wild es noch ein bisschen kaputter ist. Wobei was tatsächlich sehr interessant ist, was du schon angesprochen hast, dieses zusammenführend der Timeline so ein bisschen tatsächlich in Breath of the Wild wiedergespiegelt wurde, ähm, dass ja viele auch spekulieren, dass es irgendeine Art, so wie Ocarina of Time die Spaltung gemacht hat, dass irgendwann die Zusammenführung aus allem halt irgendwie wieder entsteht, weil du ja. findest in Breath of the Wild ganz viele, wie du ja gesagt hast, ähm, wo die Aussage so ein bisschen es ist, es sind die Kenten, es könnte wahr sein, es könnte alles nicht so wahr sein. wo du findest halt ganz viele Orte in Breath of the Wild, die eben aus den verschiedenen Timelines resultieren oder beziehungsweise in den verschiedenen Timelines irgendwo Relevanz haben. Und die finden sich aber alle in Breath of the Wild als Orte, die du aufsuchen und besichtigen kannst wieder.
1: Ja, zumindest viele Orte, die nach äh, Orten aus alten Zelda-Spielen benannt wurden. Aber äh, ja, ich war ja tatsächlich, bevor Breath of the Wild erschienen ist, einer der großen Verfechter dieser äh, Merge-Timeline-Theorie, die halt besagt, dass irgendwo die Zeitlinien auf irgendeiner Form wieder vereinigt wurden. Sei das heißt, es durch einen Wunsch des Triforce oder durch eine andere Macht. Das wurde im Spiel dann tatsächlich gar nicht um groß behandelt. Es ist eben wirklich Nintendo's Ansatz gewesen, diesen Soft-Reboot zu machen, wo man ihnen sagt, die alten Spiele sind Legenden und es baut Omi auf allem auf. Aber damals, als man halt das Spiel zum ersten Mal auf der e 3 gesehen hat, war es halt schon, es gab halt so viele Andeutungen auf alle möglichen Sachen, dass es nur so erklärt werden konnte. Also es war wieder so dieser Punkt, wo auch wieder dieses alte Feuer entfacht wurde, sag ich mal so, wo man sich wieder äh, diesen Theorien zur Zeitlinie hingibt. Und mh, ja, ähm, das, was ich noch zu sagen wollte zu der äh, der Zeit, ist auch wieder so, wo man sich eigentlich fragen muss, wie ist es dazu gekommen, dass die eigentlich wieder so stärker aufgebaut ist. Weil wie gesagt, im Twilight Princess war es jetzt eigentlich schon zerstörter, aber es ist ja fast nur noch Wald, was von diesem Ding übrig ist. Während halt im Bravors Wald ist es zwar auch zerstört, aber vermutlich wurde sie zwischenzeitlich mal wieder neu aufgebaut, basierend auf dem, was früher mal die Zettel der Zeit war
0: weil du eben schon auch Interviews von den ähm, Leuten von Nintendo halt angesprochen hast. Ich hatte halt bei meiner Recherche auch einen schönen Satz gefunden, der von Hidemaru Fujibayashi, ich hoffe, den Namen halbwegs die ausgesprochen zu haben. Ja, das ist der Director. Genau, ähm, ist einfach zur Person kurz, ist ein ehemaliger Entwickler bei Capcom gewesen. Dann hat Capcom mit Nintendo halt zusammengearbeitet an Dingen, die rund um Zelda halt zu tun hatten. Ich habe jetzt nicht mehr genau gefunden, was für Spiele das waren. Es waren wohl Spiele. Das einfach waren nur.
1: Oracle of Ages, Oracle of Seasons, Four Swords und the Minish Cap.
0: Ah, doch, konkret die Gameboy-Titel. Okay, gut. Ja. Um, und dann ist er halt bei Capcom ausgestiegen, ist halt zu Nintendo gegangen und ist dort halt für ähm, Planer und Regisseur für mehrere Zelda-Titel gewesen. Und jetzt halt für Breath of the Wild, konkret auch Director, wie du gerade schon gesagt hattest. Und der hatte, ähm, es ist ein Interview, das ich. Ähm, auch hier nochmal verlinken werde, da war halt eben Hidemaru mit dabei und es war, glaube ich, noch Aouma, Gott, Name, ähm, dabei und Hidemaru hat aber diesen schönen Satz gesagt, in der Firma ist seit kurzem ein Begriff im Umlauf, den wir neue Übersetzungen nennen. Konkret gesagt, wir ändern die Geschichte nicht, sondern es kommen neue Informationen und Wahrheiten darüber ans Licht. Ähm, in diesem Kontext oder beziehungsweise dieses Zitat wurde wohl rausgenommen, weil eben die Veränderungen, die auch in der Timeline gemacht werden, immer mal wieder, äh, oder nicht immer mal wieder, aber angesprochen wurden, es gibt solche Veränderungen. Eben eine solche letzte Änderung war die Platzierung von Link's Awakening in der Timeline. Ähm, das ist nämlich so, dass das Spiel vorher sich ähm, nach den Oracle-Spielen, also Oracle of Seasons und Oracle of Ages, platziert war. Und jetzt aber inzwischen vor diese Spiele platziert wurde in der Timeline. Und es wird vermutet, dass es wohl damit zusammenhängt, dass Nintendo die Theorie ausmerzen wollte, dass der Link aus A Link to the Past auf See gestorben ist und wir quasi in diesen anderen beiden Spielen schon wieder in anderen Link spielen. Was ziemlich Also, dass es überhaupt diese Theorie gab und dass sie die Reihenfolge verändert haben wegen dieser Theorie, finde ich ein bisschen
1: seltsam. Nee, Da hast du jetzt, bringst du jetzt hier ein paar Sachen durcheinander. Okay. Ähm es ist richtig. Einmal ist es natürlich, sagt Nintendo immer selber, das ist nicht in Stein gemeißelt. Die Zeitlinie ist in offen zur Interpretation. Das ist, was in Hyrule Historie damals veröffentlicht wurde, war so ein Bild von damals, aber das kann sich jederzeit ändern. Was sie jetzt in Hyrule Encyclopedia gemacht haben, ist tatsächlich die Position der Oracle-Spiele zu ändern, hat aber nichts damit zu tun, dass mit dem Ende von Link's Awakening, wo der Link auf offener See das ist nach wie vor da und der Link, das, man kann genauso nach vorne noch sagen, dass der Link da gestorben ist in der Zeit. Es ist eher so, gerade die Orgospiele waren sehr schwierig immer einzuordnen, auch damals, in den, was ich noch fan gemacht habe, weil wie man es macht, ist falsch. Du hast halt, äh, einmal war es immer so, dass Link's Awakening war als Sequel zu Link of the gedacht. In der Anleitung wurde äh, direkt auf das Spiel referenziert. Auch im Spiel selber wurde ja mit, jetzt will ich jetzt nicht spoilern, es wird auch auf A Link to the Past referenziert und es war immer klar, okay, Link's Awakening spielt nach A Link to the Past.
0: Wenn ich da kurz und, einhalten da dürfte, war es aber nicht so, also was ich im Kopf noch habe oder was ich auch jetzt nochmal im Kontext dessen rausgesucht hatte, war, dass es ja bei ähm, A Link to the Past auch heißt oder beziehungsweise Link ähm, wo diesen Ratschlag kriegt oder, oder die Aufforderung, eine Reise anzutreten, um quasi stärker zu werden, falls Ganon wiederkommt N und
1: das ist tatsächlich aus dem äh, Booklet zu weg Genau, und deshalb hängt das, halt, hängt das hat zusammen. Das beschreibt, okay, nach der Link to the ist er auf Reisen gegangen, um stärker zu werden, ja.
0: Genau, das ist nämlich diese Verbindung, die ich nämlich zwischen diesen beiden Spielen im Kopf hatte.
1: Ja, ja, genau, und du hast aber auch noch die Verbindung, dass die Albträume halt Formel von Bossgegnern aus Link to the annehmen. Genau als eine direkte Verbindung in den Spielen nochmal, weil das, was hier ja in dem Booklet steht, muss ja auch nicht unbedingt dann immer äh, für vollgenommen werden. Jedenfalls war es dann so, dass die Oracle-Spiele kamen, hat ja Capcom damals gemacht, auch für den Game Boy Color mit derselben Engine wie Link's Awakening und die haben halt als das Ende so gemacht, dass Link auch auf Reisen geht und in einem Boot, was dem sehr ähnlich sieht, was du in Link's Awakening am Anfang siehst. So ein bisschen vielleicht auch als die Anleitung, okay, die Spiele spielen vor Link's Awakening und es war eigentlich so eine Art Prequel. So oder so haut es dann aber nicht hin, weil äh, in, in, Link, in den Oracle-Spielen, wenn du so ein Link-Game machst, also beide Spiele miteinander verbindest die Story, äh, begegnest du auch Prinzessin Zelda und da ist es aber so, dass Link und Zelda sich fremd sind. Das heißt, Prinzessin Zelda stellt sich Link zum ersten Mal vor, was ja eigentlich nicht sein kann, weil in, wenn es wirklich als Nachfolger zu Link zu verpasst wäre... Weil da kennen sich ja die beiden ja schon. Auch war der Link aus Oracle-Spielen immer in den Artworks ein bisschen jünger als der, wie man ihn aus äh, Link to the Past kennt. Also irgendwie haben die Spiele nicht wirklich dazwischen gepasst, so wie es in Hyrule Historia dargestellt wurde. Weshalb jetzt in Hyrule Encyclopedia diese zweite Möglichkeit ist. Es ist ein eigenständiger Link, es ist eine eigenständige äh, Ära, irgendwann äh, vielleicht 100 Jahre nach Link to the Past, man weiß es nicht. Und das Ende mit dem Boot hat, ist jetzt keine direkte Verbindung zur Linkserwecke. Das ist halt die Alternative. Wie gesagt, wie man es macht, ist ein bisschen falsch, aber es ist eben, man kann es halt so oder so interpretieren, wie die Spiele angeordnet sind. Und ich würde sagen, beides ist weder falsch noch richtig. Aber mir gefällt die neue Variante immer noch besser, weil äh, dadurch eben auch gegeben hast, dass der Link aus den Orgelspielen was Eigenständiges ist und nicht der aus Link to Pass, was einfach irgendwie nicht so ganz passen wollte.
0: Okay, ähm, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du die, die Fehler da korrigierst. Da sind, äh,
1: Nicht zu danken.
0: Äh, da sieht man einfach, ne, ich habe den richtigen Gast wieder dabei, ähm, der einfach noch tiefer in der Materie drin steckt ähm, oder beziehungsweise besser aufgepasst hat, als ich einfach bei den Sachen. Ich würde dann vielleicht ähm, weg dann von den Orten kommen und von so anderen Sachen, weil ähm, diese Videos auch eben, andere Entwicklungen gezeigt haben. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache in diesem Vorgespräch, was wir da über, über Pans hatten. Etwas, was du durchaus angesprochen hast. Nehmen wir jetzt mal, ich hab, ich habe mir so ein paar Beispiele halt aufgeschrieben und ich nehme jetzt mal das Beispiel aus der Zora Timeline äh, oder aus dem Video der Zora Timeline, weil da hattest du halt direkt, äh, das als Beispiel auch genommen, um zu, um auf dieses, das sind viel Spekulationen dabei hinzuweisen. Ähm, die Parella, im Deutschen Paragua genannt, ähm, ist eine Rasse, die bei Sky, äh, Skyward Sword auftaucht, die ja im Wasser leben, ähm, die den Zora nicht sehr ähnlich sehen, aber in diesem Video so ein bisschen vermutet wird, sie könnten ähm, eine Vorentwicklung der Zora sein. Sie könnten quasi eine Rasse sein, aus der sich die Zora dann später entwickelt haben, als sie halt, naja, soll man auf der Erde sagen, weil Skyward Sword ist ja ist ja eine Insel im Himmel, ich weiß jetzt nicht, wie man es da richtig beschreiben soll, auf der Erde, ähm, auf dem Boden vielleicht.
1: Nee, die Parella kommen ja nicht auf, im Wolkenhort vor, die sind ja halt tatsächlich immer auf dem Boden gewesen.
0: Äh, nochmal, das habe ich jetzt irgendwie gerade nicht richtig gerallt.
1: Nee, die Parella kommen halt nicht im Himmel vor, die kommen wirklich tatsächlich auch immer nur äh, auf dem Grund von Hyrule vor. Okay. Nicht im Wolkenhort.
0: Ja, ja, gut, aber ich meine jetzt, ähm, es ist ja so, dass die Entwicklung ist, dass die, die, äh, die Menschen, die ja dann zu den Heirulern äh, werden, ähm, dort halt ihren Anfang nehmen und dann ja runterkommen auf die Erde halt. Oder auf den Boden. Oder schmeiße ich es jetzt? Nun,
1: die waren ja schon vorher da. Es ist halt nur so, dass äh, die Göttin Hylia damals zum Schutze vor den Todbringer äh, diesen Wolkenhort erhoben hat mit den äh, Hyrulianern äh, an Bord quasi. Aber andere Rassen, wie halt die Mokma und auch die Parella, und die Koronen sind aber am Boden und geblieben.
0: Ach oh Gott, ich schmeiß alles durcheinander. Aber dafür wichtig. Du kannst mich da schön schön grüßen.
1: <lacht> kein ähm, Problem, kein Problem. Jedenfalls, äh, ja, man kann es tatsächlich so interpretieren, dass eventuell aus dem Parallel später die Zora entstanden sind. Aus meiner Sicht gibt es da jetzt aber keine größeren Hinweise. Und es wurde auch von Nintendo an keiner Stelle mal bestätigt. Weil was Nintendo gerne in letzter Zeit macht, ist ja auch irgendwo beliebte Fan-Theorien tatsächlich auch aufzugreifen, und um zu bestätigen. Zum Beispiel... Mit dem Heldengeist aus Twilight Princess, wo ja immer so mhm. die Theorien im Raum stand, das könnte mal ein ehemaliger Link gewesen sein. Und dennoch hat es immer mal gesagt: oh Ja, das ist doch Fall, das ist der Link, das ist der Held der Zeit, der jetzt als Stalforce quasi im, durch die Gegend reist und spätere Helden ausbildet mit seinen fantastischen Schwertkünsten.
0: Oder, um noch kurz noch mal bei den Zora zu bleiben, auch die Theorie zum Beispiel, dass ja die Zora tatsächlich sich an einer anderen Stelle weiterentwickelt haben. Jetzt muss ich gerade den Namen noch mal raussuchen. Der die Orni meinst du vermutlich. Ganz genau, danke.
1: Das ist aber tatsächlich dann keine Theorie, weil das ist ja bestätigt. Das ist ja wirklich etwas, was in den Spielen auch dir gesagt wird. Äh, wo gesagt, klar gesagt wird, okay, unsere Vorfahren von Orni waren die Zora.
0: Wird das so konkreter gesagt?
1: Das wird so konkret gesagt, ja.
0: Okay, weil ich hatte... Ich hatte äh auch hier wieder in die Erinnerung ähm, anders im Kopf. Ich hatte halt eher, dass das von den Fans tatsächlich gekommen ist.
1: Nee, ein, einmal haben halt die äh, Orni das Wappen der Zora weiterhin und dann ist halt eine, begegnest du im Spiel quasi einer Vorfahren von Medoli, das ist das, die eine Weise, die du, der du im Spiel hilfst zu erwachen, um das Master Masterschwert auch wieder erwachen zu lassen und ihre Vorfahrer ist tatsächlich ein Zora. Also es wird zwar so jetzt nicht vielleicht direkt gesagt, also es wird halt so stark angedeutet, so stark in your face, dass es halt nur das sein kann. Und es wurde auch bestätigt in Hyrule Historia und Hyrule Encyclopedia, dass tatsächlich die Orni sich aus dem Zora entwickelt haben. Es gibt auch noch andere Andeutungen, zum Beispiel sagt Meduli, früher haben die Zora sowas wie äh, haben sie, bevor die äh, Orni Flügel hatten, haben sie halt äh, den Greifhaken als Tool benutzt, was ja auch oder der Enterhaken ja auch etwas ist, was äh, früher von den Zora ein bisschen abstammt. Zum Beispiel im, Wasser im Wassertempel bekommst du ja den Enterhaken.
0: Wie gesagt, also ich, ich, hatte so, dass es im, weil ich auch ähm, bei meiner Recherche, ich habe hier nämlich auch eine Seite extra offen, wo es hier nämlich auch als als Fantheorie. Deswegen habe ich das, habe ich da nur gedacht, ah hier, siehst du, hast es richtig im Kopf, ähm, weil hier darüber gesprochen wird, dass ähm, Aonuma in einem Interview halt gesagt hat ähm, und ich übersetze es jetzt so grob, weil es hier auf Englisch steht. Wir haben die Rito, also die ähm, ist wieder der englische Name natürlich, mhm. ähm, als Entwicklung der Zora ähm, aus Ocarina of Time eingebaut. Genauso und hier habe ich jetzt nicht die 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 deutschen Namen wieder, sondern auch nur die englischen. Die Korox als Weiterentwicklung der Kokiri zum ja. Beispiel. Richtig. Was ja alles ähm, resultierte aus der großen Flut halt. Diese beiden Weiterentwicklungen, für mich ist das so ein bisschen wie...
1: Da wird, das, da wird das genauso gesagt. Du hast auch einer der Vorfahren der äh, Korox von von Makorus, der Weise im Spiel, ist auch ein Kokiri, Fadu. Und, und es gibt auch andere Andeutungen, die in die Richtung gehen. Wo halt der Deko klar sagt, okay, die Kinder des Waldes haben jetzt diese Form angenommen auf der großen See.
0: Genau, also im Grunde ja eine Form von Evolution in, in den ja. äh, Legend of Zelda-Spielen. Deswegen fand ich zum Beispiel ähm, diese, diese Spekulation erstmal, dass die ähm, Paragua oder Parella, wie man jetzt sagen möchte, in deutschen oder englischen Namen, dass die halt eine ne, ne Vorentwicklung der Zora sein könnte, ganz interessant, weil selbst die Zora, wenn man jetzt auch mal weg. Guckt von von der Entwicklung zu Vogelwesen, die Zore ja auch selbst noch mal eine andere Form der Entwicklung durchmachen. Du hast ja die Flusszoras und die Seezoras, ja. äh, die in gewissen Timelines auftauchen, wo ja so ist, dass die Flusszoras, meine ich, in der Regel die sind, die Link gegenüber halt negativ eingestellt sind, ihn angreifen, in A Link to the Past zum Beispiel, ähm, und die Seezoras in der Regel immer die, ja, die, die positiv gestimmten sind, die, die eher auf Seite von Links sind und ihn unterstützen halt.
1: Ja, das ist richtig. Das ist etwas, was in Oracle-Spielen so ein bisschen etabliert wurde, weil es halt damals beides, zum ersten Mal beides gab. Du hast halt die feindlichen Zoras aus den Klassikern Middle to Past und du hast halt auch diese Zora, die freundlich gesinnten Zoras wie in Ocarina of Time und Majora's Mask. Damals hat man das ähm, als See- und Fluss-Zoras abgetrennt. Ist natürlich auch nicht ganz korrekt, weil ja zum Beispiel die Zora in Ocarina of Time leben ja auch nicht auf dem Meer, sondern die leben ja auch in, in einem Flussgebiet. Aber es gibt durchaus diese Unterscheidung zwischen diesen beiden Typen von Zora. Und ja, es ist aber auch teilweise von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Zum Beispiel in Link Between Worlds hat man ja auch die Zora, die halt auch in ihrer klassischen Form, die teilweise freundlich gesinnt sind und teilweise aber auch einfach nicht, während halt diese Zora aus Ocarina of Time tauchen da gar nicht auf. Also, es ist mal so, mal anders, aber ja. Es gibt prinzipiell diese zwei verschiedenen Varianten von Zora. Aber das ist auch etwas, was eher offiziell so in den Spielen abgehandelt wird. Während das mit dem Parella ist ja tatsächlich eine reine fan die durchaus sein kann, aber dazu gibt es keine, also zumindest meines Wissens, keine offizielle Bestätigung, dass dem so ist.
0: Gut, dann will ich nämlich mal zu einem anderen Beispiel gehen, weil ich, wie gesagt, ich habe diese Beispiele extra dabei, weil ich so ein bisschen auf, den, auf diesen Trichter jetzt möchte oder beziehungsweise diesen Gedanken verfolgen möchte, ähm, inwieweit halt diese Theorien vielleicht durchaus irgendwo die Story wiedergeben. Du hast angesprochen, Nintendo bestätigt deutlich mehr als früher. Ähm, aber ich, ich finde es so spannend, äh, inwieweit man Dinge auch lesen kann und sie sinnig werden. Ähm, und zwar möchte ich hier auf die Shika zu sprechen kommen. Ähm, beziehungsweise an zwei Stellen auf die Shika. Mein erstes Beispiel ist, dass es die Theorie gibt. Und jetzt musst du auch hier nochmal sagen, ob das tatsächlich nur eine Theorie ist oder irgendwo vielleicht doch auch eine Bestätigung hat. Ich habe es hauptsächlich auch wieder als Theorie gefunden oder beziehungsweise im, im, im Kopf, ähm, dass die Shika, die die ähm, Twili aus dem Twilight Realm sind. Dass, ähm, dass das ist
1: tatsächlich eine reine Theorie. <lacht> Kann ich so weit sagen. Und dazu gibt es meines Erachtens auch keine, wirkliche, also keine wirklichen Indizien. Also, da müsstest du jetzt mich jetzt mal auch aufklären, tatsächlich, wie, was die Theorie da als Anhalt dafür nimmt, dass dem so ist.
0: Ähm, kann ich gerne machen. Tatsächlich sind es so nun ähm, alles so ein bisschen Indizien, die so ein bisschen gedeutet werden. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass da so ein konkretes wirklich unschlagbares Argument dazwischen ist. Das gebe ich durchaus zu. Ein Aspekt, der halt genannt wird, ähm, erstmal überhaupt, wie es dazu gekommen ist, dass Shika halt im Twilight Realm ähm, ähm, zu finden sind und dementsprechend sich zu den Twili entwickeln konnten. Das ist der Aspekt, dass ähm, Jetzt muss ich überlegen, dass ich nicht den, 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 die, die falschen Kontext Das ist in einem der, der Kriege, ich glaube, im Interloper War also, ich, wie gesagt, ne, ich habe mich halt im ganzen Zelda-Wiki durchgelesen. Das ist alles auf Englisch oder im englischen Zelda-Wiki. Interloper war jetzt, weiß ich nicht, wie der im Deutschen heißt. Ähm, ähm, Interloper übersetzt, wörtlich übersetzt, würde sowas wie Eindringling heißen.
1: Ja, die Interloper waren ja das aus dieser berühmt-berüchtigten Cutscene in Twilight Princess, die, ähm, genau. die am ja See, wo diese drei. Äh, dunkel Schatten links auftauchen und versuchen dass das Triforce an sich reißen wollen und diese du hast diesen äh, den Schattenkristall äh, als, als dunkle Macht die dann verbannt wurde da, genau das ist dieses Kapitel was du gerade genau, okay ansprichst.
0: ich wollte nur also die heißen
1: im Deutschen auch Interloper gut Ähm, Nee, 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 die heißen nicht. Ich weiß auch gerade nicht, wie die im Deutschen heißen. Achso, okay. Aber äh, man kennt es generell in, in, in Zeller-Fankreisen als die Interloper. Ähm,
0: und zwar ist es nämlich so, dass halt ähm, in dieser Theorie vermutet wird, dass sich eben Schiker, also dass diese Interloper, dass das abtrünnige Schiker waren, die halt, ähm, da, und da sind wir jetzt zum Beispiel an so einem Punkt, wo spekuliert ist, die vielleicht einfach nicht mehr glücklich mit ihrer Rolle als Beschützer oder oder ne, Verteidiger ähm, für Zelda sind, was ja so ein bisschen die Rolle der Shika ähm, geworden ist und dass die halt ähm, quasi sich dann mit den jetzt muss ich wieder mit den
1: ach so dann ist es jetzt aber ähm, andersherum ich habe es vorhin so verstanden dass die Schika äh, sich aus den Twili entwickelt haben Achso,
0: nee nee die die Twili die ist, haben dass, sich aus du den sagst ist, dass
1: die Twili sich aus den Shika ach so ja das kann man vielleicht vermuten oder auch nicht aber Generell, die, die Zeichnungen von den Chica sind ja immer weiße Haare, das ist ja immer so ein klassisches Merkmal. Und auch rote Augen, weil das ja, ich glaube, zum Teil dann im Preface of the Wild verworfen wurde. Also zumindest die weißen Haare ist immer sowas, was jeder Chica hat. Und das ist, trifft ja auf die Zweile eigentlich nicht zu. Also kann, kann man das jetzt zum Beispiel jetzt schon mal als Gegenargument gegen diese Theorie verwenden. Gut, aber
0: dann sind wir wieder an dem Punkt Evolution. Das kann sich ja auch ne, evolutionär rausentwickelt haben.
1: Stimmt, ja, hast du um, hast.
0: Worauf ich jetzt hinaus wollte, war einfach nur, also dass die diese Vermutung, ne, das sind so Abtrünnige. Ähm, jetzt muss ich halt, wie gesagt, ich habe es ich hab's mir jetzt die Tage alles durchgelesen, deshalb sei es mir bitte verziehen, wenn ich es nicht alles so korrekt wiedergebe. Bin ein bisschen äh, nicht ordentlich vorbereitet. Jedenfalls die Sache ist, die, dass es mit dem Gerudo, glaube ich, ähm, das ist ja die Rasse, die in der Wüste lebt, die Genau,
1: die nur aus Frauen besteht be mit der Ausnahme von Gennendorf. Genau.
0: Dass die sich in einem der Kriege halt mit den Gerudo zusammengetan haben ähm, und halt gemeinsam verbannt wurden in, den, in dieses Twilight Realm. Und hier ist nämlich zum Beispiel dieser evolutionäre Aspekt. Wenn natürlich Gerudo mit Shika in diesem Twilight Realm sind, kann da natürlich eine, eine evolutionäre <lacht> Entwicklung halt stattfinden. Wobei, jetzt müsstest du mir nochmal sagen, ob in den, ob die Shika auch als reine Frauenkultur
1: dargestellt Nein, nein, es gibt da es gibt Männer ja, okay. und Frauen. Das
0: heißt tatsächlich eine Vermischung der Kulturen oder der Rassen in Anführungszeichen wäre tatsächlich möglich. Und da hättest du ja dann eine gewisse evolutionäre Entwicklung. Ähm, weil was halt interessant ist oder was so ein bisschen als Argument angebracht wird, ist halt eben dass diese Besonderheit der roten Augen bei den Twili zu finden ist, was ja so ansonsten scheinbar nur den Shika, ähm, ich muss gestehen, darauf habe ich nie geachtet auf die roten Augen, aber es wird halt etwas dargestellt, das hauptsächlich den Shika ähm, ähm, primär anheim ist. Äh, die Twili haben das aber eben auch zum Teil. Dann das Logo der der Shika, die Träne oder das Tränenauge mit den drei ähm, Dreiecken ist sehr ähnlich einem Logo, das die Twilight auf ihrem Thron halt haben. Was auch natürlich halt dafür sprechen könnte, dass, das, dass da eine gewisse Zusammenhang ist, dass sich dieses Wappen verändert hat. Wie sich ja auch zum Beispiel das ähm, Wappen der in Hyrule mit dem Adler, das hat sich ja auch, in, es gibt da ja auch Bilder, wie sich dieses Wappen entwickelt hat über die Jahrhunderte der Spielgeneration hinweg zum Beispiel. Um, das ist halt so ein Argument, was mit reingebracht wird. Und jetzt um, muss ich mal gerade gucken, ob es noch etwas war. Ich glaube, das sind so die genau äh, äh, Ach ja, und dass um, die Interlooper dass das diese Abtrünning schiker sind, weil die Interloop beschrieben werden, als welche, die mit dunkler Magie arbeiten oder mit Magie sehr stark arbeiten, was ebenfalls immer wieder den Shika zu gesprochen wird.
1: Mmh. Nun, ich verweise damit auf die eine Nachricht, die du von mir vorhin vorgelesen hast, mit dem Paar, das ist halt viel Spinnerei. <lacht> ähm, meine, klar, man kann sowas interpretieren, wenn man will, aber es gibt aus meiner Sicht äh, jetzt nicht so viele Anzeichen, außer vielleicht jetzt das mit den Augen, keine Ahnung. Was mir eher noch gut gefällt, ist die Theorie, dass äh, diese Interloper, also diese Twili, äh, von denselben Stamm abstammen, der mit Joras Maske die
0: äh, Ancient ones.
1: hat. Äh, ja genau, weil diese, diese, keine Ahnung, wie die hier heißen. Es gab ja diesen uralten Hexenstamm, der mit Joras Maske angefertigt hat. Und die Maske ist ja vom Design her recht ähnlich zu diesem ähm, Schatten, äh, Schattenkristall aus Twilight Princess, dieses Relikt, was miteinander unbedingt haben will. Es gibt ja sowieso immer viele Symboliken, äh, die im Laufe der Reihe wieder wiederholt werden, gewisse, teilweise ganz bewusst und aber auch teilweise wieder in einem anderen Kontext, wo man eben solche Sachen reininterpretieren kann, wie eben jetzt mit, mit Joas Maske und dem Schattenkristall. Das ist eher noch etwas, was mir gefällt, dass jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, da wurden halt Gerudo und, und Chica wurden halt zusammen verbanden, die haben sich dann gepaart und dann kamen dann die Twilight dabei raus, keine Ahnung, das ist ein bisschen zu weit hergeholt, dann doch für meinen Geschmack.
0: Ja, das mit dem zu weit hergeholt, ist so eine Sache. Was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist halt, ähm, oder, oder anders angefangen, es ist halt ja so oft, dass man Theorien hört, wo man wirklich denkt, die sind sehr weit hergeholt, bis sie dann irgendwann bestätigt werden. Ähm, Jetzt mal kurz weg von Zelda gehend, aber zum Beispiel zwei Theorien, die wirklich nach Jahrzehnten erst bestätigt wurden, ist ja einmal die Sache, dass Miyamoto 2015 bestätigt hat, ähm, und das war seit oder zu dem Zeitpunkt war das 30 Jahre lang ja mehr oder weniger dann ein Geheimnis gewesen, dass Super Mario Bros. Äh, Brothers 3 ähm, ein Theaterstück ist und die ganze, der ganze Hintergrund ja darauf aufbaut. Um, für einige war das etwas, was sehr offensichtlich war. Für viele war es aber auch einfach, ähm, um, naja, das ist halt, eine, eine Theorie und das ist sehr weit hergeholt, nur weil es halt diesen Look halt hat. Nintendo spielt halt mit Looks, ne, Nintendo hat ja auch den Wall-Look eben zum Beispiel für Spiele entdeckt, hat diesen Knetartigen Look für sich entdeckt. Das ist ja etwas, was Nintendo immer wieder macht. Also quasi nur diesem Look gleich, ähm, nachzusagen, dass dahinter jetzt der Aspekt ist, das ist ein Theaterstück, ähm, das ist sozusagen nicht ein klassisches Abenteuer von Mario, sondern es ist ein Theaterstück. Wir Spieler sind eigentlich nur der Zuschauer dieses Theaterstücks. War für viele auch eine sehr weit hergeholte Theorie, die jetzt aber bestätigt wurde. Und eine andere Theorie aus einem komplett anderen Kontext, aus dem Filmkontext, ist eben zum Beispiel, ähm, es gab die Theorie, dass ähm, bei Aladdin, dem Film von Disney, von 1992 ähm, der Genie am Anfang als dieser Händler diese Begrüßung einleitet. Wir, wir erleben ja am Anfang den Händler, der den Zuschauer begrüßt, ihm von einem Märchen erzählen möchte aus Tausend und einer Nacht ähm, von von Magie und allem und dann eben die Geschichte anfängt zu erzählen. Und viele auch dann gesagt haben, so ähm, es ist diese äh, der der Genie und der Händler haben dieselbe Synchronstimme, beziehungsweise im Original war es dieselbe Stimme. Es war Robin Williams. Ähm, der Händler ist der einzige menschliche Charakter im ganzen Film, der genau wie der Genie nur vier Finger hat und nicht fünf. Und das waren so die Grundelemente, auf denen sich diese Theorie stützte. Jetzt kann man auch sagen, das sind erstmal zwei sehr schwache, hergeholte Theorien. 2005?
1: Nö, das muss ich zum Beispiel eben nicht sagen. Da, da gibt es doch klare Indizien dafür, auch gerade in diesem aladdin Beispiel, wo man klar sagen kann, die Theorie spinnen kann, okay, das ist tatsächlich mal, das war eben der Genie. Genauso wie es eben auch Indizien dafür gab, dass äh, der Heldengeist in Twilight Princess vielleicht mal ein anderer Held gewesen sein könnte und sowas greift Nintendo dann gerne auf und bestätigt das, aber dieses ganze mit den, dass die Shika und die Kurulu vielleicht zusammen die Twili hätten bilden können, wirkt dann aus meiner Sicht dann, da gibt es nicht so viele Indizien dafür.
0: Wie gesagt, das mit den Fingern zum Beispiel oder mit derselben Synchronstimme finde ich jetzt auch nicht die stärksten. Also hätte man mir das im Vorfeld gesagt, der Gin ist dieser Händler, weil er hat vier Finger und er hat dieselbe Synchronstimme, hätte ich auch erstmal gesagt, ja nee, das ist ein ja, bisschen Das ist stark. doch
1: aber äh, relativ klar, wenn er dieselbe Stimme hat wie der Genie, dass es gut möglich ist, dass wirklich der Genie da stand.
0: Wie gesagt, ist tatsächlich bestätigt worden in einem Interview von John Musker und Ron Clemens, das sind... Ja, ähm
1: klar, kann ich mir gut vorstellen, warum auch nicht, aber es ist halt, musst du immer differenzieren. Und ich finde, gerade jetzt die Theorie mit dem, was du vorgetragen hast, mit den Twilight, vielleicht, aber es ist halt ein großes vielleicht, wenn es andere Theorien gibt, wo man sagt, okay, ja, das macht Sinn, da gibt es gute Indizien für, das könnte durchaus sein. Ohne Nintendo aber auch dann später wirklich dann sagt, okay, das war so, das ist tatsächlich so. Vielleicht wie auch in dem Fall mit Super Mario Bros. 3 mit dem Theaterstück. Nur weil da vielleicht andere Leute gesagt haben, okay, das ist weit hergeholt, aber es für manche Leute ist alles weit hergeholt. <lacht>
0: ähm, naja, ich könnte noch eine Theorie, die, die finde ich ein bisschen, ein bisschen krass, die definitiv wahrscheinlich auch aus dem Videospielgenre ist, aber auch wieder nicht Zelda. Ähm, es gab die Fan-Theorie, dass die Shinra, ähm, aus Final Fantasy X dieselben Shinra sind wie aus Final Fantasy VII. Ähm, und dass sozusagen Final Fantasy VII in der zeitlichen Reihenfolge nach Final Fantasy X spielt, dass die Shinra aus den Final Fantasy X-Teilen ähm, hingegangen sind und quasi die Shinra Company gegründet haben auf einem anderen Planeten, wo sie quasi die Lebensenergie des Planeten zu Energie umwandeln wollten. Was ja so dann die Story von Final Fantasy VII in Ansätzen halt ist oder beziehungsweise die Darstellung der Shinra Company aus Final Fantasy VII. Das zum Beispiel, ähm, als ich allein hier davon gelesen habe, von dieser Theorie, war ich echt wach, weil ich wirklich da saß und gedacht habe, ernsthaft jetzt? Also das ist doch so ein absurder, bis ich an dem Punkt war, ist bestätigt worden von Square Enix. Das ist korrekt so. Und dann sitze
1: ich... Hat sich jetzt bei deinen Vortragen jetzt auch nicht allzu absurd angehört? Ich habe keine Ahnung von der Materie, ich habe nie Final Fantasy gespielt, aber so wie du es jetzt dargestellt hast, klang es jetzt nicht allzu absurd ähm Deuer, ich
0: ich, ich, <lacht> ich habe die beiden Spiele gespielt und ich fand es halt wirklich so aus dem, total absurd. Also tatsächlich für mich hat es sich komplett absurd angehört. Ähm, vielleicht habe ich es auch einfach zu gut dargestellt, keine Ahnung, nein, weiß ich nicht. Oder es kommt mir zugute, dass du die Spiele nicht so genau kennst. Ähm, für mich war es tatsächlich ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist nur so absurde Sache. Und dann eben bestätigt von Square Enix. Und ich saß da wirklich mit offenem Bund und habe gedacht, Wer um Himmels Willen hat das tatsächlich sich so überlegt, weil es einfach auch in dem, wie die beiden Spiele sind, für mich nicht zusammenpasst sich und zusammenfühlt. Aber dann kommen wir nochmal zu Zelda zurück, denn ich habe ja gesagt, ich habe noch eine Shika-Theorie, die ich auch noch ansprechen wollte und da bin ich mal gespannt, ob du sie für absurd hältst oder ob du sagst, vielleicht sind die Argumente tatsächlich irgendwo logisch oder könnte tatsächlich was dran sein. Es sei denn, du wolltest noch irgendwie was zu dem anderen eben sagen noch.
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Ich hatte das wichtigste dazu okay. gesagt.
0: Und zwar, wir kommen zu Bongo Bongo in ähm, Ocarina of Time. Hm. Es gibt die Theorie, dass Bongo Bongo ein ähm, Shika gewesen ist, dass das vorher ein Mensch mal war, ein Shika, und nach seinem Tod eben von Ganondorf zu einem Monster eben Bongo Bongo gemacht wurde. Die, äh, die Sache oder oder die, die Vermutungen berufen sich dadurch, äh, darauf, dass Professor Shikashi in Ocarina of Time im, äh, in Kakariko dem Spieler sagt, dass es ein Dorf oder dass es in dem Dorf früher ein Haus gab, wo ein Mann drin lebte, der quasi die Wahrheit sehen konnte. Und das
1: an dem Ja, der hatte das Auge der Wahrheit hergestellt. ist immer so die beliebte Theorie. Genau,
0: ähm, und das an dem an der Stelle, wo früher dieses Haus stand, jetzt eben der Brunnen ist. So. Ähm, die Sache ist ja die, dass ja, es
1: Gut, das war in im Spiel ja so also der Hinweis darauf, man findet das Auge der Wahrheit im Brunnen. Aber gut, man kann natürlich auch äh, dann eine Theorie draus spinnen, dass dieser Schika vielleicht äh, von kennen verwandelt wurde. Warum nicht? Aber da gibt es jetzt, jetzt meiner Sicht jetzt keine weiteren äh, größeren Indizien dazu. Also du hast jetzt noch genau
0: ein... wollte ich noch sagen. Ähm, der erste Punkt ist ja, dass Bongo Bongo eben unter diesem oder in diesem Brunnen versiegelt ist, ähm, hm. was eben so ne diese Verbindung. Da war ein Shika oder beziehungsweise Kakariko wird in Ocarina of Time ja auch dargestellt als eine Siedlung der Shika. Die Shika haben diesen Ort gegründet, haben den. Das war sozusagen ihr Versteck will ich jetzt nicht sagen, ähm, aber ne, ihr, ihr Lebensort, wo sie sich äh, befunden haben. Und die Schika haben eben halt wichtige Artefakte äh, geschaffen, die ja auch so diese, dieses, ähm, ich sag mal, dieses Symbol der Schika mit der Augenträne darstellt. Ich habe jetzt hier auch wieder nur die, die englischen Namen. Ähm, du hast jetzt schon Auge der Wahrheit, das ist der Spiegel, oder?
1: Das Auge der Wahrheit ist das Auge der Wahrheit. Das heißt im, im Englischen Lens Lens of Truth. Ist es diese, ist, diese, ist nicht ein Spiegel, sondern es ist wie eine Lupe. Oder ist es ist eine
0: Lupe. Also auf den Bildern sah es für mich immer wie ein Spiegel tatsächlich aus. Aber eine Lupe macht natürlich mehr Sinn, dass man dadurch guckt, um die Wahrheit zu sehen.
1: Genau, man guckt da durch und dadurch siehst du Sachen, die unsichtbar sind oder die da sind und vielleicht nicht sind.
0: Und die hat ja ebenfalls auch wieder die Form von dem Logo der Shika. Es Der Stil sieht aus wie die Träne. Ja, genau. Du hast das, oben die drei auch, Zacken. Genau. Dementsprechend halt. Ne? Es ist so diese, diese typische... Darstellung eines ähm, eines Shika Artefakts, genauso wie die, ähm, die Maske, die es ja noch gibt, die ja auch von den Shikas. Genau
1: die Maske macht. der Wahrheit in Verbindung mit diesen äh, Mythensteinen. Ganz genau. Was ich ja älter ist, was ich ganz am Anfang erwähnt hatte, weil das auch für mich so eigentlich einer der wichtigsten Elemente ist von äh, im Sinne von versteckt Zelda seine Story im Sinne von erkunden der Story, weil halt sehr viel Informationen in den in N64 Abenteuern waren in diesen Mythensteinen versteckt. Hast du so viele Hintergrundinformationen, wie zum Beispiel, wenn du die Frage stellst, wie pflanzen sich eigentlich die Corona fort? Wie läuft das eigentlich ab? So solche, solche Details werden auf den Mythensteinen dann tatsächlich geklärt, was ganz interessant ist.
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber um noch kurz bei dieser Theorie zu bleiben, weil das mit dem Erforschen ist tatsächlich auch etwas, was ich noch ansprechen wollte. Ähm, die Sache ist halt die, warum sollte eine Person, die kein schiker ist, ein Chica artefakt besitzen halt. Und dann sozusagen, nachdem er halt verstorben ist, und dann, weil es wird auch in Ocarina of Time gesagt. Nun, es,
1: ist, es wurde schon damit angedeutet dass es eigentlich ein chica mal war, weil tagariko ist ja ein Dorf, was von den Chica erbaut. Genau, habe ich ja gesagt, die Siedlung. Von, da macht es Sinn, wenn da mal ein Mann mit dem Auge der Wahrheit im Dorf gelebt wird, dass das vermutlich auch ein Chica war. Das,
0: das Interessante ist eben auch, dass an einer Stelle auch gesagt wird, dass Impa, ähm, ein, ein, Wesen halt besiegt hat oder, oder eine Bedrohung vertrieben hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Wortlaut ist. Und das ist eine Anspielung auf Bongo Bongo, der ja im Brunnen versiegelt ist. Das heißt, ja. diese Theorie geht so ein bisschen davon aus, dass da halt eben ein Shika war, der eben, ne, von Shikashi oder Professor Shikashi eben diese Anspielung, der Mann, der halt die Wahrheit sehen konnte. Das heißt, er hatte dieses Shika-Artefakt aus irgendeinem Grund, vielleicht natürlichen Todes oder er wird umgebracht oder warum auch immer, ähm, verstorben, wurde halt, wie gesagt, auch hier, das ist die das sind so die Aspekte, die einfach, wo einfach Lücken gefüllt werden, beziehungsweise Vermutungen angestellt werden, irgendwie korrumpiert, eventuell am sinnigsten ist hier natürlich Ganondorf ähm, als Quell der Korrumpierung, ähm, korrumpiert und zu so eben Bongo Bongo geworden, von Imper dann eben versiegelt im Brunnen aber da befindet sich ja auch letztendlich noch ähm, das Artefakt halt. Und man als Spieler ja auch runtergeht, um es halt, ähm, ja, sich zu beschaffen halt. Und das ist halt so diese ganze Theorie, dass Bongo Bongo einst ein äh, Schiker einfach war. Basierend eben darauf, dass es einfach wird also dieser, dieser, dieser Aspekt, dass Bongo Bongo genau dort versiegelt ist, wo das Haus eines, ähm, eines, eines ehemaligen Schikers sich befand, dass er mit dem Artefakt versiegelt ist, was der ehemalige Shika besaß. Und so ist diese Theorie eben daraus entstanden.
1: Ja, gut, ist möglich. Es ist einfach etwas, was schon sehr spezifisch ist. Also jetzt nichts äh, Größeres, wo ich jetzt eigentlich äh, nichts wo ich dagegen sagen kann. Aber ich, ich würde auch mal nicht denken, dass es etwas ist, wo es Nintendo jetzt zum Beispiel später aufgreift und sagt, ja, das war so. Weil es ist, ist halt irgendwo ein gewisses Detail mit diesem Mann, der das Auge der Wahrheit besessen hat. Und, ja.
0: Gut, ob Nintendo es aufgreift, war jetzt so für mich tatsächlich gar nicht mal so der interessante Punkt, sondern ich habe ja versucht, jetzt ähm, einfach Theorien oder, oder Fantheorien ähm, rauszusuchen im Aspekt oder mit dem Hintergrund einfach, inwieweit diese Fantheorien vielleicht tatsächlich Dinge entdecken oder, oder quasi ähm, der, der Story mehr Material geben, was, weil deshalb der Vergleich zu Dark Souls. Bei Dark Souls ist es ja sehr stark, bei Dark Souls. Ist nichts bestätigt und nichts dementiert. Also soweit ich, ich habe Dark Souls nie gespielt ähm, so intensiv. Ich habe mir immer nur Let's Plays dazu angeguckt, weil ich einfach zu schlecht bin, um Dark Souls zu spielen. Das Ding wird mit mir den Boden aufwischen und das tue ich mir dann doch nicht mehr an. Ähm, und ich sehe halt, wie viel da interpretiert wird und wie viel. Ähm, die, die, die Lore sozusagen ausgefüllt wird, indem solche Elemente halt miteinander verbunden sind. Und meine Frage, eben dieses, ne, verbirgt Zelda seine Story vor seinen Spielern, darauf eben genau fußt. Gibt es Elemente, die nur aus den fan zu finden sind, die der Story tatsächlich irgendwo einen Mehrwert geben, weil es ist ja schon irgendwie interessant, dann man, also ich persönlich wenn diese Theorie stimmt würde schon ja gerne wissen was ist mit dem Typen passiert und so ne? ist er weil die Theorie ähm, diese Theorie wird dann noch mit der mit anderen Theorien dann wieder verknüpft so ein bisschen ähm, äh, wobei das ja
1: selbstverständlich ich meine die die Spiele überlassen doch durchaus einiges der Fantasie und man kann da vieles reinspinnen das hört sich jetzt so negativ an muss es gar nicht mal sein was einen selbst auch um die Spiele bereichert. Wir haben ja vorhin Seller Europe angesprochen. Das ist ein, diese Webseite, die diese Community hat in RPG, was sich allein um die Welt von Ocarina of Time dreht. Und die haben da so viel Zeug rein interpretiert und so viel dazu ergänzt und gemacht. Das ist echt erstaunlich. Und so was gibt eigentlich nur ein, das ist ja im Prinzip nur ein Seller-Spiel allein schon her. Und das ist wirklich erstaunlich. Und macht natürlich auch um einen gewissen Grad die Reihe aus. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass vieles davon jetzt ähm, tatsächlich von Nintendo beabsichtigt ist. Bei Dark Souls, ich habe es selber auch nie gespielt, habe ich aber so, was ich von dem, was ich gehört habe, ist es, so ist teilweise auch einfach Absicht, dass die Leute, dass da vieles offen gelassen wird zur Interpretation, mit, mit die Leute dann ihren Spaß damit dran haben. Während bei Zelda ist es so eher Teils-Teil, Teil, gewisse Sachen schon, gewisse Sachen ziehen sich so ein bisschen die Fans aus der Nase also ein bisschen zu viel Rumkram, um es mal so zu sagen. Aber es gibt doch durchaus Theorien, wo ich sage, wow, das ist schon mal das eröffnet einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sachen. Einer meiner absoluten Lieblingstheorien, die ich auch in, meiner, in der Recherche jetzt auf den Podcast die ich da gestoßen bin, ist die Theorie, dass ähm, der Todbringer ursprünglich aus Lorul kommt. Dazu muss man jetzt äh, die Inform Der Grund dahinter ist einmal, hat er hatte dieses Anti-Master-Schwert, dieses dunkle Master-Schwert mit dem umgedrehten Triforce-Symbol, wie es eigentlich wir sonst nur äh, aus Link Between Worlds mit Lothal kennen. Und wo eben der Theorie besagt ist, das, weil das Triforce in äh, Lorul zerstört wurde, oder dass es das nicht mehr gab, dass er diesen äh, Weg nach Hyrule gesucht hat. Die Art und Weise, wie er in Heidel eingedrungen ist über diesen Spalt in der Erde ist auch zu dem ja recht ähnlich wie dem, äh, wie Yuga äh, in, in Link Between Worlds nach in Heidel eindringt über diese Risse in der Mauer, die Link dann eigentlich wandert, um ihn zwischen den Welten zu, wand äh, zu wechseln.
0: Okay, das finde ich interessant, weil ähm, was ich zum Beispiel eher gelesen hatte mit dem mit dem ähm, Todbringer war. Der Aspekt, äh, ähm, aber das ist dann weniger Interpreter, oder das, nee, das ist weniger Theorie als mehr Interpretation, dass der Todbringer als ähm, Antichrist zu verstehen ist, sozusagen.
1: Ja, das sich so und du hast ja damals, was diese, so ein bisschen, ja, wie der Teufel, ja, der dargestellt wird. Das ist halt diese Theorie, mit, dass er aus Loro kommt, ist halt nochmal eine Stufe weiter. Einfach weil man hier auch die Symbolik deutet, in diesem Anthana-Master-Schwert und, und diesen, äh, umgedrehten Trifor Ja, ja darauf wollte ich hinaus,
0: weil ähm, die, ich, das habe ich tatsächlich in ähnlicher Form, wie gesagt, ich habe halt diese Interpretation eher von vom Todbringer gelesen und die fand ich insofern ganz interessant, weil der Todbringer hier als der Teufel verstanden wird, weil ähm, das Triforce ist sozusagen das ähm, göttliche Symbol dieser Welt. Es ist also vergleichbar mit unserem Kreuz. Und das der umgedrehte Triforce gleichbedeutend dementsprechend mit unserem umgedrehten Kreuz ist, was das Symbol oder die Symbolik ja des Teufels ist. Und was auch noch halt... Ja, das ist auch richtig. Genau, ja. und dementsprechend lässt es halt die Interpretation zu, dass der Todbringer eben der Teufel ist, weil er das Gegenstück des göttlichen Symbols dieser Welt halt hat. Er ist also das Gegenstück damit zum, zum Erschaffenden. Er ist der Zerstörende eben, ne? der Name, wie der Name schon sagt. und
1: es ist auch eine mögliche Interpretation.
0: Genau, und die geht halt noch ein Stück weiter. M
1: mir gefällt die mit Lorul besser, weil die halt nochmal so ein bisschen... <lacht> Abgetritt das ist dann ist. aber auch mehr Fantheorie. Also, da <lacht> bin ich
0: komplett bei dir. Was du hast, ist mehr Fantheorie und die finde ich sehr spannend. Da, äh, äh, da musst du mir irgendwie mal den Link zu später raussuchen, wenn du ihn noch findest, weil das würde ich mir tatsächlich auch noch gerne durchlesen. Aber um noch mal auf die Interpretation zu kommen, was halt auch interessant ist, dass Girahim nämlich als, als Lucifer verstanden wird, als gefallener Engel. Ähm, was ein bisschen.
1: Nun, nun Girahim ist ja quasi das dunkle Gegenstück auch nur zu Fall.
0: Ja, und es, es ist auf der Interpretationsebene ein bisschen schwierig, weil eigentlich Luzifer gleichzusetzen mit dem Teufel ist. Der gefallene Engel wisse ja der Teufel. Ja, Das kommt auch ähm, hinzu, Und ja. hier ist es ja eher so, dass Girahim und der Todbringer zwei getrennte Figuren sind. Wobei sie ja, ähm, ist es nicht so, dass sie ja quasi verschmelzen an einer Stelle, beziehungsweise
1: ne ja, also Girahim wird dann einfach zu diesem dunklen Masterschwert, weil, wie gesagt, er ist ja das Gegenstück zu Genau. Fahren.
0: Ähm, genau so war das gewesen. Er wird sein äh, sein sein Kern wird ihm da irgendwie entnommen und das verformt sich dann zum dunklen Masterschwert. Ähm, Insofern äh, passt es.
1: Wenn du solltest eine große Spoilerwarnung übrigens in diesem Podcast. setzen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, damit muss man rechnen, wenn man über Story von Zelda, Aber das ist ein guter Punkt. Muss ich später mal nochmal nachschneiden oder, oder nochmal reinschneiden, dass da welcher am Anfang noch mal was mit äh, Spoilerwarnung gesetzt wird. Äh, Ansonsten, hey, Spoilerwarnung, Aber wir hatten noch kurz angeschnitten und die Zeit verrinnt, sie ist schon wieder so schnell rum, aber ich möchte diesen Punkt, weil
1: den haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch noch nicht richtig angeschnitten oder nur so am Rande. Ich würde gerne noch mal, sorry, dass ich gerade so rein, nochmal mal zu diesem Aspekt mit dem biblischen, was du angesprochen hast, das lässt sich ja nicht absprechen. Das ist ja tatsächlich, in den alten Zellerspielen für den NES war es da gab es ja noch nicht das Drive-Wasser, wo wirklich das Kreuz verwendet, als es Glaubenssymbolik, was ja dann später dann in Link to the Past durch das Triforce ersetzt wurde. Aber du hast auch zum Beispiel eine, eine, eine Blüte-Theorie, die auch so ein bisschen an die Bibel anlehnt, ist ja, dass der Felsenturm aus Majora's Mars so ein bisschen wie der Turm von Babel aus der biblischen Geschichte ist. Weil da ja auch diese Symbolik hast mit diesen diese, diese Steinfiguren, die an den Triforce lecken, wie, so, wie fast so eine Art Plasphemie und dieser Turm, der errichtet wurde, um halt den Göttern näher zu kommen aus einer Art und das ist ja auch du kannst das Ding ja auch umdrehen, dass quasi dann Himmel wird zur zu Erde und Erde wird zu Himmel und ja, das fand ich immer eigentlich ganz interessant, also gewisse äh, Anspielungen an den christlichen Glauben sind tatsächlich dann nicht auch in, in der Zellerreihe verwoben.
0: Ich bin dann eher bei, Inter also für mich ist das eher eine Interpretation als eine Theorie, weil es ist eher so, wie verstehe ich die genutzten Elemente und wie setze ich sie vielleicht in den Kontext. Eine Fantheorie ist für mich immer eher, ähm, immer eher so darauf bezogen, was es in der in, in dem Spiel versteckt an, an quasi Andeutung innerhalb der Welt, aber nicht im Kontext zu unserer Welt gesetzt. Und sobald wir hingehen und sagen, ne, dass, dass, also weil das mit dem Turm hat das mir ja auch so geschrieben, das ist für mich dann immer etwas eher, wo ich etwas interpretiere, wo ich halt ähm, die, die Symboliken nehme und sie in Kontext unserer Welt setze. So wie man ja auch zum Beispiel einen Roman interpretiert, ähm, Gerade in der Schule immer ganz beliebt, wenn man Kafka interpretieren darf oder sonst wen halt. Das ist ja auch immer, du setzt es dann ja, du hast halt diese geschaffene Wirklichkeit, die du in Ken Kontext zu so unserer echten, also in Anführungszeichen echten Wirklichkeit setzt und vergleichst, was kann das dort genutzte, oder was kann die dort genutzte Symbolik auf uns bezogen bedeuten. Und so ist es halt eben mit dem Turm oder mit mit dem Todbringer als als Teufel und und dem, äh, und dem, Anti-Master äh, Master Schwert als, als äh, oder dem umgedrehten Tri Triforce als äh, Symbolik des umgedrehten Kreuzes und so. Das ist, ist vielleicht ein bisschen kleinlich von mir, aber ich würde also für mich ist es wirklich mehr Interpretation als Theorie.
1: Es ist beides irgendwo und ich würde eigentlich nur noch mal auch untermauern, dass es tatsächlich sein kann, diese, diese ganze Interpretation davon, dass, dass der Todbringer eben den Teufel darstellen, sondern dass in sowas tatsächlich auch ein Zeller vorkommt, solche Anspielungen an den christlichen Glauben.
0: Allein nimm doch das Triforce mit seinen drei Elementen, Dreifaltigkeit, findet sich da auch wieder.
1: Ja, selbstverständlich, ja. Ähm,
0: ja. Nee, aber wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir den wieder komplett außen vor lassen. Du hast ihn sogar angesprochen eigentlich schon. Und zwar, ähm, die Sache ist ja die was eigentlich eine Welt ähm, spannend macht, ist ja das Erkunden der Welt, das Erforschen. Und du musst ja eigentlich Leuten einen Anreiz bieten, warum sie die Welt erforschen wollen würden. War das jetzt korrektes Deutsch? Keine Ahnung, ich glaube schon. Und ein Element könnte ja sein, dass du irgendwelche Belohnungen versteckst. Weiß ich nicht, die Truhe mit dem super tollen Schwert, was du da irgendwie hast, so oder der der super tollen Geheimwaffe in einem anderen Spiel bezogen. Ähm, oder es könnte eben halt etwas storybezogenes sein. Du hast es ja eben schon angesprochen. Die Steine aus Ocarina of Time, die dann ähm, irgendwelche interessanten Geheimnisse. Breath of the Wild arbeitet ja eher damit, mit dem Erforschen, nicht unbedingt auf Story-Ebene, aber es will ganz stark diesen Erforscherdrang in einem Spieler wecken.
1: Es, es macht ja aber auch die auf der Story-Ebene, lässt sich. Das Besonderheit an Professor war, dass die Story ja nicht mehr so linear erzählt wird wie in Skyward Sword oder Twilight Princess, wo du ja quasi von einer Katzin zur nächsten rennst, sondern dass du einfach in diese offene Welt gelassen wirst und dann ja auch Erinnerungen an die Vergangenheit findest und damit ja auch ganz bewusst um die Story erkundest. Es so ist ein neues Format für Zelda, aber es geht auch in diese Richtung. Und du
0: hast die Orte, wir hatten auch das schon angesprochen, ähm, Orte, die halt an frühere Spiele erinnern oder die halt ähm, eindeutig sind, eben ne? die die Zitadelle der Zeit, Temple of Time oder auch, ähm, ähm, oh, wie hieß die Ranch noch mal? Oh, aus of oh.
1: London Farm, meinst du?
0: Genau, ähm, wo auch, also es gibt ein sehr schönes YouTube-Video, das suche ich auch noch mal raus, wenn ich dran denke, ähm, wo jemand hingegangen ist und Orte in Breath of the Wild besucht hat, die quasi Anspielungen auf Orte alter Spiele sind und dann quasi immer so den Gegenschnitt hat. Ähm, es ist so, dass du diese Ranch in Breath of the Wild hat die komplett gleichen Maße tatsächlich sogar wie in Ocarina of Time. Ähm, es ist halt wirklich, es sind halt nur noch die Ruinen der Ranch, aber du findest sie halt und kannst sie tatsächlich so besuchen. Und das würde ich jetzt, weil du gesagt hast, ne, man kann durchaus ja auch auf einer Story-Ebene, regt Breath of the Wild an, ähm, erforscht werden zu wollen. Das wären für mich tatsächlich die Punkte, wo es auf Story-Ebene ist. Wenn es darum geht, zu entdecken, was du ja schon aus der Vergangenheit kennst, zu entdecken, ähm, wie die Welt sich ja in gewisser Weise verändert hat, weil Breath of the Wild wirkt ja quasi wie ein, ein Hyrule sehr weit in der Zukunft und wie du schon sagtest, wird halt gesagt, die, das, die die vorherigen Spiele sind so mehr oder weniger die Legenden aus Hyrule. Sie sind vielleicht passiert, sie sind vielleicht nicht passiert. Aber als Spieler, der diese, in Anführungszeichen, Legenden gespielt hat, diese Orte zu entdecken, die alten Erinnerungen damit ja auch wieder zu entdecken, das ist ein sehr schönes Vermischen der Geschichten, finde ich jetzt mal. Also kann man von Vermischen da überhaupt sprechen? Also, ja, es ist mehr so ein
1: Ort aufgreifen, es ist hat vielleicht gesagt schon Easter Eggs, die auf äh, alte Zellerspiele verweisen. In gewisser Hinsicht.
0: Ja, durchaus Easter Eggs, aber auf ja schon einer gewissen Story-Ebene halt.
1: Das ist halt die Frage, was man jetzt da groß storytechnisch daraus entzieht. Man, man, es gibt ja auch Referenzen im Spiel zum Beispiel, was das ist der ganze Zora-Part, wo er wirklich klar da auf äh, damals auf Prinzessin Ruto und die Geschichte mit, mit Link in Ocarina of Time äh, Be Bezug genommen wird. Andere Sachen ist ja zum Beispiel mit der London-Farm, da gibt es eben auch eine Farm, gab es halt mal in der Welt von Professor Wild, die tatsächlich identisch ist zu der London-Farm äh, im Ocarina of Time. Muss jetzt nicht zwangsläufig deswegen dieselbe sein, sondern es gibt ja, ist ja tatsächlich in der zelle zeitlinie so dass sich gewisse Dinge eh immer wieder kommen. Auch allein halt die Charaktere wie Link und zelle werden ja immer wieder geboren. Genauso kann es auch sein, dass gewisse Orte äh, andere Charaktere oder Gegebenheiten sich immer mal wieder ergeben. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, okay, das ist jetzt genau die Farmers Occupion of Time, weil es liegt so viel Zeit zwischen diesen Spielen, also Zehntausende von Jahren, dass eher sogar unwahrscheinlich ist, dass es tatsächlich dieselbe Farm ist. Das ist genauso mit der Zitadelle der Zeit, wo ich vorhin schon angesprochen habe, dass die vermutlich zwischendurch mal irgendwann neu gebaut wurde, da auf dem großen Plateau.
0: Also man muss ja generell sagen, Nintendo hat ja tatsächlich das Erforschen zu einem großen Kern dieses Spiels gemacht. Ähm, es gibt ein ähm, Ich glaube, es war in einem Interview oder so, da habe ich es irgendwo mitbekommen. Ähm, es gibt so diesen schönen Aspekt, äh, Zelda, äh, Zelda. Ähm, Nintendo ist ja hingegangen bei dem Kreieren von Breath of the Wild, dass sie eine Art ähm, Mini-Zelda erschaffen haben, indem sie Ideen ausgetestet haben, bevor sie es in Breath of the Wild implementiert haben. Diese dieses Mini-Zelda war halt nur intern für die Firma gedacht ähm, und sah ein bisschen aus wie das allererste Zelda von von ganz früher. Und da sind so Elemente wie dieses ähm, Feuerentwicklung halt Waldbrände und sowas ist zum Beispiel drin, bevor es halt da implementiert wurde. Ähm, weil und das ist glaube ich so das Interview, was mir so im Hinterkopf stecken ist, ähm, ich glaube, das war auch Aonuma, der das gesagt hatte, ähm, sie wollten zurück zu den Basics. Sie wollten diesen, dieses Erforschen, was man im allerersten Zelda verspürt, diesen Drang, die Welt entdecken zu wollen, den wollten sie in Breath of the Wild aufgreifen. Ja, Und ein Traum. Das ist ihnen ja gelungen.
1: Auf jeden Fall. Ich bin ja auch, für mich ist im Zeller immer der wichtigste Aspekt gewesen, das Erkunden. Der größte Reiz für mich war immer die Spielwelt, da alles zu entdecken, zu erforschen und ich war persönlich nicht allzu glücklich darüber, über die Entwicklung vor Breath of the Wild, gerade Spiele wie Twilight Princess und Skyward Sword, ich habe es ja schon gesagt, es recht linear, du rennst von Cutscene zu Cutscene, das war nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Das waren zwar auch gute Spiele, aber für mich nicht unbedingt das, was ich aus Zelda will und dieses Breath of the Wild, das ist wieder zurückgebracht, dieses offene vor allem, in dieses wirklich gezielten, auch mit dem Erkundungstrang des Spielers zu arbeiten, das haben sie wirklich sehr gut rübergebracht und haben es aber auch gleichzeitig dazu genutzt, die Story auch auf mal eine andere Art und Weise zu erzählen, die du es eben die Welt erkundest und dabei eben dich darauf einlässt, du gehst ja zu den Völkern und hörst dir ja deren Geschichte an, du findest Erinnerungen von der, aus der Vergangenheit, von vor 100 Jahren und und so weiter und so fort. Wesentlich besser gelöst aus meiner Sicht, als wenn man jetzt wirklich äh, diesen geraden Weg fährt. Du gehst jetzt zu Kakariko, oder ist eine Katze und dann gehst du zu den Koronen, da ist die nächste Katzchen und so weiter und so fort. Dass sich davon weggelöst haben und eben dieses Erkunden wieder in den Vordergrund gestellt haben, ist für mich ein großer Erfolg. Und ja, eigentlich der Erfolg des Spiels spricht ja für sich, es ist ja inzwischen das bestverkaufteste Seller.
0: Was denkst du, ist denn... Ist denn nein, ich muss jetzt mal meine Gedanken kurz kurz formen. Dieser, ich habe es ja eben schon gesagt, du brauchst ja einen Anreiz, die Welt entdecken zu wollen. Ähm, ist, ist denn dieser Anreiz so gut in Breath of the Wild gelungen, um einfach nochmal, ich, ich, klar, ich reite jetzt ein bisschen drauf rum, es, es sei mir bitte auch verziehen, aber so dieses ähm, sagen wir, gut, das ist nicht auf einer Story-Ebene, aber dieses Entdecken von Dingen, die du kennst, ist das der Schlüssel? Weil ich sag mal so, ähm, die, 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 du hast ja nicht so sehr einen Belohnungseffekt, dass irgendwelche Dinge oder, klar, doch, hin und wieder hast du diesen Belohnungseffekt, ähm, dass du irgendwie was Cooles findest bei den Erkundungs, äh, Erkundungen, aber das allein, glaube ich, wäre nicht so stark gewesen, um diesen diesen Forscherdrang in dem Maße zu zu befriedigen oder zu wecken, wie Breath of the Wild es ja versucht und schafft. Ähm, ich persönlich glaube, dass tatsächlich da sehr stark dieses Entdecken von den Orten die Anspielungen sind halt. Ähm, und wie gesagt, ich würde das tatsächlich als als Story sehen, weil's, weil diese Orte damit ja eine Geschichte erzählen. Wenn du einen Ort hast ähm, sei es jetzt zum Beispiel eine Brücke, die benannt ist nach einer Figur, die du aus einem alten Zelda-Teil kennst. Dann denkst du sofort, naja, die, ne, diese Brücke hat diesen Namen, sie ist benannt nach der Figur bestimmt, weil diese Figur damals ja das und das gemacht hat. Das heißt, du hast ja sofort eine Historie im Kopf, ohne dass Nintendo groß hingehen muss, einen Charakter, dir hinstellt, der dir die Historie dieses Ortes halt erzählt, weil du verknüpfst diese Historie automatisch. Ob sie jetzt stimmt oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Aber du machst es. Und ich glaube tatsächlich, dass das so stark diesen Forscherdrang in Breath of the Wild weckt. Ähm, mm, oder glaubst du, dass nee, das, das alleine auch gereicht?
1: Das ist jetzt eigentlich gar nicht das Ausschlaggebende. Grundsätzlich hat eigentlich jeder Mensch schon einen gewissen Erkundungsdrang in sich drin. Ist natürlich für jeden Stock unterschiedlich ausgeprägt. Aber ich finde, Breath of the Wild Spielzeige kommt damit. Auf, auf der, in der Art und Weise, wie das Spiel die Welt aufbaut. Dieses Ganze ist da, was du siehst, da kannst du auch hin. Du kannst, das ist eben dieses Besondere in dem Spiel, du hast halt diesen Horizont vor dir, mit der ganzen Welt, mit den Bergen, mit Schloss und mit äh, Weißer Geier. Und du kannst halt ungewohnt mit dem Finger drauf zeigen und sagen: Da gehe ich jetzt hin. Das interessiert mich, das schaue ich mir an. Und es nutzt halt sehr gekonnt auf verschiedene äh, Marker, sag ich mal so, also bestimmte. Punkte in der Landschaft, die auffällig sind, wie halt diese Shika-Türme oder einfach Hügel, sonst was und die Schreine und du, so, dass du eigentlich auch in jeder Ecke wissen was findest, was einen gewissen Belohnungseffekt hat, wie eben die Schreine, diese Mini Dungeons, wo du halt ein äh, Spirit Ort bekommst oder sei es nur ein Krok oder ein paar Schat eine Schatztoll oder sonst irgendwas. Aber dieses dieser Erkundungstrang kommt schon von der Welt selber. Was, was du jetzt angesprochen hast, dieser, dieser, dieser Wunsch, vielleicht auch Altes aus dem Zeller-Spielen zu entdecken, das trifft ja eigentlich nur auch wirklich auf Zeller-Fans zu, die die alten Spiele gespielt haben. Und es ist in gewisser Hinsicht, es Fanservice. Aber Breakfast of Wild hat ja auch einen unglaublichen Reiz für neue Spiele. Es gibt so viele neue Leute, die jetzt mit Zeller überhaupt erst angefangen haben. Für die würde es ja gar nicht greifen, weil die kennen halt Kakeriko nicht, die kennen halt die London Farm nicht aus vorhalten Spielen, weil die haben es nie gespielt. Aber trotzdem ist ja dieser Erkundungstraum wie die Leute da, einfach weil die Welt so gut aufgebaut ist. Ist sie das? Also, da muss ich. Ich finde schon, ja. Also, ich finde es zumindest deutlich besser gemacht als in den meisten anderen Open-World-Spielen, wo du eigentlich nur zugeklatscht wirst auf der Karte mit tausend Markern. Äh, mit da ist ein Quest, dort ist ein Quest. Mit, mit, bei Zeller ist es mehr so dieses, okay, du schaust dich um und sagst, da will ich hin, das interessiert mich und du findest irgendwas. Nur von diesem Prinzip kannst du dich immer weiter angeln durch die ganze Welt.
0: Aber etwas muss ja diesen Reiz erstmal wecken, weil wenn ich jetzt mal überlege, ich habe ähm, Assassin's Creed Gott, jetzt muss ich aufpassen, Origins, genau, ähm, Assassin's Creed Origins habe ich mir geholt und ich habe es dann angefangen zu zocken und es hat eine enorme Open World und es ist, finde ich, bei weitem nicht mehr so zugeklatscht äh, mit Markern wie frühere Titel, weil du auch ähm, auch das Ganze langsamer erforscht, beziehungsweise ähm, nicht sofort die ganze Welt zur Verfügung stellt kriegst und die mit Markern, sondern du arbeitest dich von Ort zu Ort und dann innerhalb der Orte tauchen die Marker halt so Stück für Stück halt auf. Aber ich hatte da tatsächlich so viel weniger Lust, diese Welt zu erkunden, weil ich von ihrer Größe gleichermaßen schon so erschlagen war und teilweise, wenn ich angefangen habe, sie zu erkunden, oft auch so ein bisschen das Gefühl hatte, bestraft zu werden. Also es gab zum Beispiel ähm, Orte, wo ich dann hin bin und dann sehe ich da irgendwie, oder oh, ist irgendwie was, ein Tempel oder sowas, da will ich jetzt hin, das will ich mir anschauen, dann erreiche ich diesen Tempel und kriegt direkt schon angezeigt, ey, hier die Gegner, die an diesem Ort sind, sind einfach mal so massiv stark, die kriegst du nicht tot, äh, mach dich mal direkt wieder vom Acker. Das heißt, ich wurde, ich, ich habe einen Ort gesehen, den ich erforschen wollte, und ich wurde vom Spiel direkt bestraft dafür so. es war ein Ort in 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 dem Anfangsgebiet, wo das Spiel halt anfängt, und ich dachte so, warum setzt ich mir einen Ort, für den ich zu schwach bin, in dieses Gebiet einfach mal? Warum Lasst ihr mich nicht erforschen, wenn ich die Welt erforschen will. Und ähm, die, die, die tatsächlich Assassin's ich bin, ich bin ja mit Assassin's Creed, ähm, Sy nee, nicht Syndicate, der Teil davor, ähm, in Paris, ähm, ähm, oh Gott.
1: Frag mich nicht, äh, Properhood Oder. Ich, hab, ich hab's nie gespielt. Nee,
0: nee, Unity, genau, mit Unity, dem Spiel, was ja so angeblich verbackt war, dass da ja alle sich drüber lustig gemacht haben. Mit dem Spiel bin ich in die Reihe eingestiegen und das war mein erster Teil und ich habe Paris vorgesetzt bekommen ich war so baff von diesem Ort und wollte ihn dann erforschen tatsächlich. Ich hatte auch Spaß und ich hatte auch wirklich das Gefühl, unterschiedliche Orte zu entdecken und, und die Leute, also ne, dann hast du die reichen Gebiete, du hast die ärmsten Gebiete, du hast Schlachtfelder, wo ihre wo die Soldaten irgendwie stationiert sind und die Truppen halt ähm, weil da ja gerade die Revolution herrscht, du hast so verschiedene Sachen, die, die, wo du auch Kleinigkeiten entdecken konntest. Und ich finde halt, eine Welt muss dir durchaus ein Anreiz, einfach nur die große, freie Welt zu sein, wo du halt un, un, unglaublich viel Unfug treiben kannst, sag ich jetzt mal, die allein reicht nicht so. Ähm, es was zum Beispiel, glaube ich, auch tatsächlich sehr, sehr stark Breath of the Wild in die Karten gespielt hat, war, ähm, was für viele physikalische Spielereien du treiben konntest. Du, du hattest auch diesen Grund oder aus diesem Grund Lust, Dinge zu erforschen, weil du halt so Sachen machen konntest, wie ein Stein irgendwie da ähm, äh, zu, zu Zeiten technisch quasi ja festzuhalten, sich mal drauf zu hauen, drauf zu springen und dich von ihm quer durch die Landschaft schleudern zu lassen und dann bei, bei deinem Flug vielleicht dann zu sehen, oh, der Ort da hinten, da will ich jetzt mal hin, der sieht noch irgendwie spannend aus. Oder, ähm, dass du halt generell einfach mit so Sachen halt gespielt hast und in dessen dann vielleicht Dinge entdeckt hast und so. Dieses Entdecken ist ja nicht nur auf den Ort, es ist tatsächlich auch auf die Spielmechanik gemünzt. Du entdeckst Breath of the Wild auf so vielen verschiedenen Arten und Weisen. Aber wenn der Anreiz halt nicht gut genug ist, deshalb erwähne ich ja so Sachen wie Belohnung, ich erwähne Orte und sowas. Ähm, was ja zum Beispiel damals als Breath of the Wild, ich glaube 2014, 15, Gott, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann war denn die Gameplay-Präsentation, show äh, äh, Präsentation, wo, ähm, die, ich ich weiß nicht, was es äh, Aonuma und noch jemand ähm, die das Spiel gespielt haben, und einer hat gespielt und der andere hatte so Fragen dazu gestellt. Also, das, war,
1: das war müsste äh, die Game Awards 2014 gewesen sein. Kann mich auch täuschen. Aber,
0: aber du weißt, was ich meine halt, ne? Ich weiß, was
1: du meinst, ja. Genau, wo Miyamoto und Ayanuma zusammen gespielt haben, meinst du, wo sie dich gegen okay.
0: genau, ge genau. geritten
1: sind. Genau, genau. Da haben
0: ja ganz viele schon die Angst geäußert, oh, also die Welt sieht total leer aus. Ja,
1: ich damals auch, das, das stimmt. <lacht>
0: Ja, eben. Und, und das ist ja so der Punkt, wenn du das Gefühl hast, die Welt lebt nicht, es, es gibt nichts zu entdecken. Die Welt muss ja erstmal schaffen, dir einen Anreiz zu bieten, sie entdecken zu wollen. Sie muss dir ja irgendwie klar machen, hier gibt es etwas, was sich lohnt zu entdecken. und das, das ist halt so der Punkt, den ich jetzt gerade versuche, was ist tatsächlich der konkrete Anreiz, den du bei, weil ich, ich kann tatsächlich nicht den Finger konkret drauflegen, ne? ich, ich frage mich ja die ganze, also ich, ich stelle ja Fragen in der Hinsicht, weil ich es für mich tatsächlich Du hast nicht... das
1: eigentlich schon beantwortet, daraus ist einfach eine Kombination aus ganz verschiedenen Dingen, das ist einmal auch natürlich die Spielmechaniken äh, wie vielleicht auch einfach der Reiz jetzt äh, Referenzen auf alte Zellerspiele entdecken zu wollen, aber nämlich auch natürlich die Belohnung, die jetzt hinter den Schreinen und Türmen stecken. Ich habe es ja vorhin auch schon versucht zu erklären, dass es das Spiel eigentlich recht geschickt macht, es überwältigt einen eigentlich nie wirklich, sondern es hat immer irgendwie, schafft es einen, dass man irgendwo ein Ziel sieht, einen Punkt, der interessant ist, wie eben im Turm, wo man sagt, da gehe ich jetzt hin und man es auch schafft und, und auf, der, auf der Reise hin immer auch wieder andere Sachen noch entdeckt, vielleicht irgendwie gegnerischen Camps, um hier anderen Spielereien, ein paar Crocs und so weiter und so fort, ist es wird eigentlich nie langweilig. Und einfach schon dieses, dieses spielerische Erkunden macht halt so viel Spaß, dass man immer da irgendwie am Ball bleibt. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass jetzt irgendwie der Hauptanreiz ist, jetzt nun äh, Ruinen von alten Orten zu entdecken aus früheren Zellerspielen. Weil wie gesagt, das ist ja etwas, was auf neue Zellerspiele gar nicht zutreffen kann.
0: Was ich jetzt mich auch frage, ist, in welche Richtung wollen sie natürlich dann mit dem nächsten Titel gehen? Es wird irgendwann ein Zelda-Teil nach Breath of the Wild geben. Ja. Und die Frage ist, ne, was soll jetzt der große Kniff werden? Weil ähm, Zelda hat es geschafft, Open World jetzt für sich zu entdecken und ähm, entdecken sie vielleicht gute Stories jetzt als nächstes für sich. Es ist jetzt wieder so ein bisschen provokativ gefragt.
1: Mal schauen, also die große Hoffnung für mich ist irgendwo, dass jetzt zu Breath of the Wild ein Majora's Mars kommt. Breath of the Wild ist für mich irgendwo der neue große Meilenstein in der Zellerei, wie es damals Ocarina of Time war. Und nach Ocarina of Time kann man halt irgendwo, man hat da halt dieses bewährte Konzept genommen und halt sehr viel in kleinen Rahmen experimentiert, ich sage immer mal noch jedes Spiel hat das so sein Gimmick gehabt, wie, was ich, Link, der sich in einen Wolf verwandeln kann, oder du ein Zelda-Spiel, das auf dem Ozean spielt, wo du mit einem Boot durch die Gegend fährst, und so weiter und so fort. Jedes Zelda-Spiel hat irgendwo diesen Kniff dann gehabt, aber im Kern war es eben das, was Link to the Past und Ocarina of Time schon ausgearbeitet hatten. Aber es ist jetzt nochmal ein ganz anderes, ein ganz andere Richtung, Art und Weise, Zeller zu spielen. Viel größer und Idealerweise äh, baut das ist das nächste Zellerspiel auch sowas wie mit Joas Mars, nur eben für Breath of the Wild. Das Abgetreten ist, man hat ich, ich erwarte jetzt keine Revolution, aber zumindest auch etwas, was dieses Open World Ding nutzt aus Breath of the Wild, aber da dem einen ganz anderen Kontext verpasst, der das Ganze wieder noch der den ganzen wieder noch einen besonderen Reiz gibt. Was das sein wird, ist jetzt völlig offen. Das wird sich dann zeigen. Hättest du denn,
0: hättest du den gerne dann wieder ein, ein düsteres Zelda? Ich, ich frage deswegen, weil nach Majora's Mask haben sich ja viele ein erwachsenes, düsteres Zelda gewünscht. Das ist auch ein Punkt, den wir beim letzten Mal ja durchaus kurz angeschnitten hatten. Twilight Princess ist ja in Ansätzen würde ich sagen, ein düsteres Zelda halt. Ähm, es, es hat nur nicht so diesen Nerv getroffen wie Majora's Mask. Und ich, ich sag mal so, wir hatten halt zwischen Twilight Princess und jetzt halt wieder zwei eher fröhlich buntere Zelda-Spiele mit Skyward Sword und, und Breath of the Wild. Nein, nein, of the Wild. Ich würde jetzt gar nicht
1: mehr behaupten, dass Breath of the Wild nun so fröhlich bunt ist.
0: Von dem optischen her sagen wir vielleicht.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht so unterstreichen. Also was ich mir zum Beispiel äh, fast schon wünschen würde als Fan vom Link's Awakening, was ja mein erstes Zelda-Spiel war, ist wirklich, wirklich ein Breath of the Wild, was auf so einer großen Insel spielt. So also ein bisschen auch angelehnt vielleicht an der Link's Awakening. Das muss dann gar nicht mal eine düstere Optik haben. So eine, der wär natürlich wäre Also wieder weg aus Hyrule. Auf jeden Fall natürlich weg auf Hyrule. Weil Hyrule haben wir jetzt ja schon im Großen und Ganzen vermutlich erforscht. Und muss natürlich Link jetzt auf Reisen verschlagen. Ich denke mal schon, dass das nächste große Zelda-Spiel jetzt irgendwelche Zwischenepisoden mit Multiplayer oder was weiß ich mal jetzt außen vor gelassen äh, sicherlich ein direktes Sequel zu Breath of the Wild wird, wo der Link aus Breath of the Wild sich in irgendeiner Form auf Reisen begibt, in irgendein anderes Land, in irgendein anderen Land landet. Ähnlich wie auch in Majora's Mask oder Link's Awakening oder den oracle teilen So ist es ja eigentlich meistens dann üblich für diese Sequels. Und da kann ich mir vorstellen, dass es einfach eine neue große Open World ist. Und wie die dann ausschauen mag, ob das eine Art Termina ist, wieder mal, oder ob es tatsächlich eine, eine Insel ist oder was, was ganz was anderes, wird sich dann zeigen.
0: Okay. Vielleicht haben wir dann spätestens nochmal einen Grund, äh, nochmal über Zelda zu sprechen. Aber ich glaube, jetzt haben wir das Thema wirklich sehr gut ausgeschöpft. Ähm, ich habe auch Gott, wie viel von der Zeit ich geraubt habe. Ich glaube, das ist jetzt das, der, der längste Podcast, den ich je aufgenommen habe. Aber ähm, ich hatte sehr viel Spaß auch. damit wieder. Und ich habe mich sehr gefreut. Ähm
1: ja, gerne. Also hat Spaß gemacht. Und gerne wieder. Gerne auch schon noch vor dem nächsten Zelda-Spiel <lacht> mal schauen.
0: Vielleicht weiß ich nicht, ob du irgendwann mal einen Podcast machst. Weil über Story, glaube ich, bei Zelda gibt es nicht mehr so viel raus. Meinst du? Ich
1: habe das Gefühl, man kann da so ewig drüber sprechen. Also es gibt ja noch so viele Möglichkeiten. Gerade was jetzt, ich glaube das ganze Thema mit Ambient Storytelling haben wir auch nur angeschnitten. Also dieses Environmental Storytelling, was ja vielleicht mit der London-Farm und so weiter. Stimmt. Also auch nochmal so ein großes Thema, was man vielleicht. Da müsste ich mich aber auch etwas mehr reinlesen, vielleicht, was denn noch alles im Zeller steht. Stimmt,
0: das ist jetzt natürlich ähm, ähm, noch gar nicht reinge reingerutscht. Ja. Ähm, ja, das wäre tatsächlich. Ähm, wie du gesagt hast, so diese alten Orte, die man da wieder entdeckt, das wäre so Richtung Environmental äh, Environment Storytelling auf eine sehr interessante Art und Weise auf jeden Fall, weil im Weintimme. Wobei das äh, aber
1: etwas ist, was die Metroid-Reue stärker macht. Ich willst du ja einen Podcast über Metroid machen, da wäre ich auch sehr gerne dabei. Ich heiße nicht umsonst Turian Tourist.
0: <lacht> da muss ich aber viel nachholen, weil ich sagen muss, ich habe. Ja, hast du die... es
1: aber nie gespielt? Also da musst du vielleicht mal. Ja,
0: jein, jein halt. Ich habe. Äh, die ganze m reihe aus der First-Person habe ich nicht gespielt.
1: m reihe ne? das ist ja schon mal falsch gesagt. Die Prime-Reihe wäre, wenn das
0: oder oder Prime, Entschuldigung, habe ich, ich habe den ersten Teil davon ähm, oder nicht, nicht den ersten Teil. Ich hatte damals eine, eine ähm, als, als der Nintendo 3DS gerade rauskam, gab es eine Demo mhm. für den Nintendo 3DS. Das, das, ist ähm, dann,
1: das war Hunters. Das ist dann nicht mehr. Ja, toll. aber
0: lass mich, lass mich kurz mhm. ähm, ausreden, worauf ich eigentlich hinaus will. Und da war das erste Mal dieses Metroid aus einer Ego-Perspektive. Und ich kam so wenig darauf klar, dass ich gesagt habe, ich lass all die ganzen Metroid-Reihe-Teile aus der Ego-Perspektive raus. Auf die habe ich keinen Bock, weil ich, ich komme damit nicht klar. Ja, da hast
1: du aber wirklich den schlechtesten Einstieg, weil Hunters spielt sich nicht allzu gut. Okay. Äh, Gerade auf dem Nintendo DS war nicht allzu das, das, das geeignete System dafür. Gerade die Prime Trilogy, die drei Teile sind aus meiner Sicht drei der besten Spiele, die Nintendo bislang veröffentlicht hat. Vielleicht hast du ja Glück und die Sachen kommen alle auf der Switch nochmal raus, vermutlich in so einer Art HD-Kollektion. Und der vierte Teil steht ja auch an. Da kann ich dir nur empfehlen, äh, spiele die Sachen, war super geil. Und auch eine sehr interessante Form des Storytellings, weil es ja doch Spiele sind, die jetzt im Großen und Ganzen jetzt ohne viel äh, Cutscenes und Geräte auskommen. Vielleicht der dritte Teil eher noch, aber es ist eben auch etwas, wenn man die Story einfach durch Erkunden primär eben auch erfährt.
0: Ich sag mal so, ähm, Vielleicht, also ich ich brauche auch dafür nicht auf die Switch tatsächlich warten, also ich habe auch kein Problem, die die Teile auf der Wii sind, die ja glaube ich erschienen, Genau. Ähm, für die nachzukaufen, damit hätte ich jetzt kein Problem, wenn die jetzt nicht gerade irgendwie auf dem Gebrauchtmarkt 300 Euro kosten.
1: Ne, wenn du, wenn du ein Wii U hast, kriegst du es sogar für 20 Euro im E-Shop oder so.
0: Ja, da macht sich die Wii U, die ist sowieso viel zu äh, untergenutzt bei mir, ähm, macht die sich nochmal nützlich. Also damit hätte ich tatsächlich kein Problem, vielleicht versuche ich es dann mal, weil wie gesagt, ich war da echt, ich bin eher so der Side-Scroller-Fan der, Side der Metroidvania-Titel. Ich, ich habe auch die Castlevania-Spiele, die nicht in, in der klassischen 2D-Ansicht bzw. 2,5 äh, Ansicht sind, habe ich immer schon so, so den skeptischen Blick drauf gehabt, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist eine Richtung, die mir nicht gefällt. Ähm, ich mag, ich mag's, ich bin ein bisschen Old School.
1: Ich mag beides sehr gerne. Ist eigentlich auch wie Zeller. Ich mag auch nach wie vor noch die, äh, die Spiele, die aus der Vogelperspektive gespielt werden. Aber auch natürlich die, äh, aus der Verfolgerperspektive, wie Ich finde beides hat so für mich noch seinen Reiz. Und auch in, in Metroid ist der Unterschied nochmal wesentlich stärker, weil die, äh, die Side-Scroller sind halt äh, viel, viel schneller, actionreicher während halt äh, dafür die äh, prime wesentlich atmosphärischer sind.
0: Ja, das das, das Problem ist. Aber ich, ich
1: mag ja halt trotzdem beides sehr gern ich kann auch beides nur sehr empfehlen. Von daher. Das mal Problem schauen.
0: ist gar nicht mal ist, ist gar nicht mal also der Vergleich finde ich ein bisschen schwierig, weil tatsächlich bei den bei den prime ist es wirklich die Ego-Perspektive und dass es ein Shooter ist Shooter Ego-Perspektive Konsole das ist so eine Kombination da bin ich immer.
1: Ja, das hast du so äh, ein bisschen die Steuerung ist ja schon so gemacht dass es wirklich sehr gut auf der Konsole funktioniert. Gut, ich oh, verspreche, das?
0: ich verspreche, ich gebe der Reihe noch mal eine Chance und vielleicht äh, können wir dann Pri äh, können wir Metroid dann tatsächlich nachholen, weil wie gesagt, ich kenne ich kenne die ganzen 2D-Sachen äh, äh, Metroid Zero Mission, äh, Metroid äh, auf dem Super Nintendo, also Super Metroid. Ähm, nee, hieß das nicht Zero? Das hieß nicht Zero Mission, ne? Zero Mission, ja Doch ja. Zero Mission. Ähm, also die ganzen Sachen so, die die hatte ich halt damals gespielt. Ähm Dementsprechend. Auf jeden Fall ist es aber
1: ein Vorteil zu sagen, es ist einfach nur ein Shooter. weil Ich, ich persönlich mache auch keine Shooter auf Konsolen. Ich spiele sowas lieber auf dem PC. Aber die Prime-Spiele sind primär halt schon ein Action-Adventure in der Ego-Perspektive. Und die spielen sich so gut von der Steuerung her. Das kann man eigentlich nicht meckern. Von daher, gib den Sachen eine Chance. Und dann reden wir vielleicht drüber beim nächsten Mal.
0: <lacht> Alles klar. Um, ich hoffe, ihr habt uns auch eine Chance gegeben. Uns beiden Verrückten hier. Wir hatten sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr da draußen hattet beim Zuhören genauso viel Spaß. Und seid dann natürlich auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei. Ich, ich, ich weiß nicht, ob die wieder so lang wird. Ähm, man muss dazu sagen, halt normalerweise versuche ich bei einer Stunde zu bleiben. Aber wir beide haben uns so köstlich verquatscht. Da sind wir weit drüber. Aber für euch da draußen natürlich umso besser. Ihr habt mehr zuzuhören. Ihr habt mehr... Quasi mitzureden, von daher redet gerne mit in den Kommentaren auf meiner ähm, Seite oder auch bei Twitter könnt ihr uns anschreiben, der gute Turian hat ja auch einen Twitter-Kanal, den werde ich auch in die Beschreibung des Podcasts reinpacken und mein Twitter-Kanal, beziehungsweise ich habe ja sogar zwei, ich habe ja den für den Podcast und meinen privaten, auf beiden könnt ihr mich gerne anschreiben. Insofern alle Verlinkungen findet ihr natürlich ähm, hinterher noch in der Beschreibung beziehungsweise auf der Webseite märchenonkelpodcast.de. Märchenonkel natürlich mit AE wegen Umlaut. Ansonsten, wenn ihr mehr von Turian Tourist noch lesen wollt, sofern das natürlich, ne, wie gesagt, sein Blog ist ja momentan leider der dummen DSGVO geschuldet, etwas äh, schwer zu erreichen. Aber ansonsten könnt ihr auch seine alten Sachen auf Zelda Europe lesen oder ihr könnt ihn auch einfach auf dem Pirate Board kontaktieren beziehungsweise aufsuchen. Sehr geiles Forum. Ähm, ich persönlich bin leider nicht mehr so der Forumsmensch, deshalb bin ich viel zu wenig inzwischen darauf unterwegs. Aber ich habe da mit meine schönsten Zeiten verbracht. Das sind immer Erinnerungen, an die ich gern zurückdenke. Und den guten Bacon-Sack, ähm, ebenfalls Gast hier aus dem Podcast, den dürft ihr da oder könnt ihr dort ebenfalls finden. Ich weiß nicht, willst du noch irgendwas sagen, so zum Abschluss?
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> Alles ist gesagt.
1: Richtig, ja. Hat Spaß gemacht, wie gesagt und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag,
0: hoffe, ihr habt Spaß mit dem, was ihr so gerade treibt und sage dann einfach mal Cheerio.
1: Ciao.